0: المجمع الثقافي يقدم إلى المكتبة
1: العربية الكتاب المسموع العرب والبرتغال تأليف وتقديم الدكتور فالح حنغل بسم الله الرحمن الرحيم في كتابي العرب والبرتغال في التاريخ قصة عمرها ألف عام تقريبا لم يستطع المؤرخون أن يكتبوا عنها إلا النزر اليسير كما لم يوليها الكثير من الباحثين أهمية خاصة لذلك فإنها لم تكتب في كتاب واحد يشمل القصة كلها بشكل كامل وشامل لمعرفة تفاصيل ما حدث بين الأمتين خلال ألف عام ولكي أوجز أهمية الموضوع الذي أنا بصدده فإن حقائق تاريخية كبرى قد ظهرت أمامي بعد أن أكملت دراسته وهي أولاً إن العرب دخلوا إشبونة أي لشبونه عاصمة البرتغال في من هذا في السنة الثالثة من فتحه من أندلس أي حوالي عام 714 وكان فتح البرتغالي قد تم على يد القائد عبد العزيز بن موسى بن نصير ثانياً إن العرب عندما دخلوا أرض البرتغال لم يكن للبرتغال وجود سياسي أو كيان مستقل موحد آنذاك لذلك فقد أطلق العرب على أرض البرتغال اسم الغرب أي غرب الأندلس وبقي هذا الاسم قائما إلى يومنا هذا حيث يطلق البرتغاليون اسم الغرب على جنوب البرتغال ثالثا إن تأسيس دولة البرتغال وظهورها على الخريطة والمسرح العالمي كدولة قد تمكن عندما تمكن البرتغاليون بمساعدة الحملة الصليبية الثانية من انتزاع الشبونة عاصمة البرتغال من يد العرب في عام 1150 تقريبا ومع عقب ذلك من تدويج الملك دون أفونسو هنريك كأول ملك برتغالي وقام هذا بإعلان مملكة بورتوس كالا التي صارت فيما بعد بورتوكاليسيا أي بوابة غاليسيا واتخذ شعار دولته وهو الدرع المصفح الذي يعلوه التاج وتحيط به خمس دوائر تمثل خمسة قادة عرب قتلهم البرتغاليون في معركة قرق رابعا إن العرب بقوا في الغرب أي جنوب البرتغال للفترة من سقوط لشبونة في حوالي عام 1150 إلى مغادرة آخر عربي لأرض البرتغال عام 1250 الميلادي وكانت تلك سنوات مقارعة باسلة حاول فيها المغرب العربي إنقاذ ما يمكن إنقاذه من ممتلكات عربية في إسبانيا والبرتغال إلا أن محاولاته باءت بالفشل بل كانت على حساب قوته واستقلاله خامساً إن فترة الأنفوان البرتغالي الأول أي فترة النشوء والكشوفات البحرية والتي ادت بالبرتغال الى ان تصبح اول دوله استعماريه في العالم حسب المفهوم الاستعماري الحديث، تلك الفتره تمت في مراحلها الاولى على حساب السواحل والموانئ الغربيه في المغرب العربي، بل ان تاريخ المغرب العربي ولفتره امتدت مائتي عام تقريبا لم يكن الا تاريخ مقارعه الشعب العربي المغربي للاستعمار البرتغالي في تلك السواحل. سادساً وأخيراً إن البرتغال وإسبانيا وصلت إلى أوج عظمتهم السياسية كدولتين استعماريتين في حوالي عام 1570 يتحكمان في شؤون الشعوب إلا أن بداية النهاية للبرتغال كدولة عالمية كبرى قد تم على يد العرب أيضاً وذلك عندما تمكنت الدولة المغربية السعدية بقيادة السلطان المعتصم بالله عبد الملك. من إبادة جيش برتغالي وأوروبي مكون من خمسين ألف جندي يقودهم الملك سيباستيان ملك البرتغال فأهلكوه وأهلكوا جيشه عام 1578 فاستغلت إسبانيا الفرصة وقامت باحتلال البرتغال فصارت البرتغال مستعمرة بعد أن كانت مستعمرة كما تمكنت فيما بعد الدولة العمانية العربية من طردهم من مسقط عام 1650 ثم إنهاء وجودهم بشكل تام في أي بقعة عربية حوالي عام 1720 الميلادي وهكذا ألف عام من الأحداث جاءت في حوالي في 30 فصل من فصول كتاب العرب والبرتغال في التاريخ في الفصل الأول من الكتاب يبحث في قضية الفتح العربي للبرتغال وهو ذو تفاصيل غير دقيقة في بداياتها الأولى لأن المصادر الإسبانية والبرتغالية لم تذكر لنا تفاصيل ذات فائدة عن تلك الفترة من تاريخ شبه الجزيرة الآيبيرية إسبانيا والبرتغال لكن آيبيريا أي إسبانيا والبرتغال وقبل الفتح الإسلامي كانت تحت حكم القوط الغربيين الذين استبدوا وطغوا في البلاد مما دفع باحد قاده الجيش واسمه رودريكو ويسميه العرب لو ذريق الى القيام بالاستيلاء على السلطه وعزل الملك ويتس ويسميه العرب غيتشه عن الحكم. لكن اتباع غيتشه هذا لم يقبلوا بذلك. لذلك قاموا بالاتصال بحاكم المغرب الاسلامي القائد موسى بن نصير لغرض مساعدتهم على استعاده السلطه من رودريكو. إذا في تلك الفترة لم يكن هناك البرتغال كانت إسبانيا والبرتغال في أرض واحدة تسمى الأرض الإيبيرية فماذا فعل موسى بن نصير؟ كان ومن معه قد أرسوا كلمة الإسلام في الشمال الإفريقي. لذلك فقد كانت الخطوة الطبيعية التالية لهم هي فتح الأندلس وذلك لتأمين الحدود الإسلامية ونشر الدعوة هناك. فإنه من المرجح أن يكون موسى بن نصير قد استغل الموقف السياسي في أيبيريا لصالحه، أيه فبدأ استشاراته مع الخليفة الوليد بن عبد الملك في دمشق للقيام بهذا العمل الكبير القيادة الإسلامية في دمشق ترددت في أول الأمر في القيام بهذا العمل لكن موسى بن نصير أقنع الوليد بالأمر فلما اقتنع هذا باشر موسى الاتصال بالقائد يوليان وكان هذا يعمل أيضاً ضد نظام رودريكو الجديد فوافق على أن يضع نفسه في خدمة قوات العرب وقبل أن تقوم الحملة ضد إسبانيا كان موسى بن نصير قد أرسل قوة استطاعية مكونة من أربع مائة من و و100 من الفرسان بقيادة طريف بن مالك الملقب أبي زرعة واجتازت هذه القوة المضيق من مدينة سبتة وهي محملة على سفن يوليان ونزلت قرب جزيرة بالوما التي صار اسمها جزيرة طريف إلى يومنا هذا وعندما عاد طريف إلى المغرب قدم معلومات عسكرية مفيدة إلى موسى بن نصير ساعدته على وضع خطة الإنزال عندما أكمل موسى بن نصير خطة التحشد صار لديه سبعة آلاف جندي مسلم واختار طارق بن زياد والي طنجة قائدا للجيش وفي الخامس من شهر رمضان من عام 93 الهجري الموافق لشهر نيسان من عام 711 ميلادي أي بعد سنة من حمل الطريف عبر طارق وجيشه من مدينة سبتة بسفن عربية ومعه سفن إيليان أيضا ونزل الجيش في جنوب إسبانيا على جبل صخري اسمه مونز كاليب عرف فيما بعد باسم جبل طارق المسمى جبرالتر في يومنا هذا والتقى جيشان جيش العرب المسلمين وجيش رودريكو يوم الأحد 28 رمضان 93 أي حوالي عيار من عام 71 في كورة شذونة في سهل الفرنتيرا حيث ألقى طارق خطبته الشهيرة ثم أنزل هزيمة بجيش رودريكو ولما اكتمل ذلك النصر لطارق اندفعت جيوشهم مستثمرة الفوز نحو الشمال فسقطت مدن جنوب اسبانيا اي الاندلس واشبيليه وقرطبه وغرناطه واندفع هو وجيشه مخترقا وسط اسبانيا وقلبها الى ان وصل الى مدينه طليطله وفتحها واستمر بالاندفاع شمالا الى الى ان وصل الى مدينه المائده المجاوره لمدينه مجريط التي هي مدريد عاصمة إسبانيا في يومنا هذا موسى بن نصير قرر أن ينجد فارق بن زياد فرتب أموره في عاصمته القيروان واستخلف ولده عبد الله نائما أنه في حكم شمال أفريقيا وعبر بجيش إلى الأندلس مع ولديه عبد العزيز وعبد الأعلى على رأس جيش قوامه 18000 مقاتل وكان ذلك في نهاية عام 93 نجري 1712 الميلادي لكي يسند الطارق الذي اندفع إلى مسافات بعيدة في قلب إسبانيا فتهددت خطوط مواصلاتهم عبر موسى بن نصير واندفع نحو مدينة شذونة فعاد فتحها واتجه شمالا نحو قرمونة ثم مدينة إشبيليا التي كانت قد سقطت ثانية بيد الإسبان أعاد فتحها وهرب منها قائد الحامية الأندلسي ثم اتجه إلى مدينة باجا البرتغالية ووصل إلى مدينة لبلة المتاخمة لحدود البرتغال ففتحها وبذلك أصبح جيشه على حدود البرتغال تقريبا من أول مدينة برتغالية هي باجا هنا يجب ان نعيد وان نذكر بانه لم يكن يوم ذاك اسبانيا والبرتغال كانت ايبريه فهذه المدن ان ذكرتها بانها برتغاليه اصبحت برتغاليه فيما بعد. اتفقت كل المصادر على ان موسى بن نصير اندفع بالويته شمالا بعد ان حرر معظم مدن الجنوب واتخذ من اشبيليه قاعده وعاصمه له. وأنه في شهر آب من عام 73 التقى بطارق بن زياد في مدينة طليطلة وهناك التقى بالملك رودريكو فأنزل به هزيمة وقضى عليه في معركة وادي يرياط في أيلول من العام نفسه ثم كان استدعاء الخليفة الأموي لموسى وطارق بالعودة إلى دمشق فلم يكن بد من العودة فتوقفت عمليات الفتح في إسبانيا عاد موسى بن نصير من شمال اسبانيا وقام في اشبيليه لترتيب امور الاندلس واحوالها وعين ابنه عبد العزيز واليا عن الاندلس فيما قفل هو وطارق عائدين الى دمشق فغادر ارض اسبانيا في عام 714 الميلادي وعندما سلم عبد العزيز بن موسى بن نصير زمام الامر في البلاد على عهده بدات قصه الفتح العربي الغامضه للبرتغال إذ يسود الاعتقاد أن فتح مدينة باجة البرتغالية قد تم على يد عبد العزيز ابن موسى بن نصير وعلى كل حال فإن وصول العرب إلى مدينة باجة البرتغالية فتح الباب أمام جيوش عبد العزيز أن تتوغل هناك لكن العرب لم يعرفوا أنهم كانوا في داخل أرض البرتغال كما هي عليه في يومنا هذا كما أن اسم البرتغال لم يكن ورداً آنذاك في قاموس اللغة الإسبانية أو البرتغالية لذلك فان العرب اطلقوا على المناطق التي تم فتحها فتحها في جنوب البرتغال اسم الغرب باعتبارها تقع غرب الاندلس وغرب العاصمه اشبيليه ولازال جنوب البرتغال يسمى الغرب الى يومنا هذا ثم ان العرب لما توغلوا شمالا في ارض البرتغال احتلوا العاصمه اشبونه اي لشبونه وما تسمى بلغتهم لشبوا في يومنا هذا واندفعوا شمالا إلى وادي نهر دويرا لذلك أطلقوا اسم الثغر الأدنى على الجزء الأكبر من برتغال اليوم إلا أن العرب توقفوا في فتحاتهم هناك عند نهر التاجة الذي يسميه الإسبان والبرتغاليون تيجو وهو النهر الذي يسطل إسبانيا والبرتغال إلى شطرين ويمر من منتصفهما تقريبا فهناك رسالة باسم الرسالة الشريفية تقول لم يبقى في الأندلس بلدة دخلها المسلمون بأسيافهم وتصير ملكا لهم إلا قسم موسى بن نصير أراضيها معدى ثلاثة بلدان هي شنترين وكولومبيا وشية في الشرق هذه بلدان برتغالية كما هي في يومنا هذا وعلى كل حال فإن باجة تم فتحها عام 713 على يد عبد العزيز لذلك يعتبر ذلك التاريخ تاريخ الفتح العربي للبرطغال في الفصل الثاني يتحدث عن البرتغال في عهد الاماره في الاندلس الاندلس من عام 755 الميلادي الى عام 1009 اعتبرت عهد الاماره لماذا؟ لأنه يعتبر دخول عبد الرحمن الداخل إلى قرطبة واستلامه مقاليد الأمر هناك وهروب آخر حاكم عربي في عهد الولاد وهو يوسف الفهري بداية لعهد الإمارة في الأندلس ونهاية لعهد الولاد فيها والذي استمر 42 سنة تقريباً قصة عبد الرحمن الداخل أو ما يسمى صقر قريش الذي هرب من مذبحة العباسيين. ووصل الى الاندلس وهناك اعلن خلا لنا خلافه امويه يعتبر عهد الاماره قبله كان عهد الولات اي عهد موسى بن نصير واولادهم ذلك العهد عهد الولاد استمر 42 سنه تقريبا اما في الفصل الثاني فسنتكلم عن عهد عبد الرحمن الداخل ذلك العهد استمر حوالي 250 عاما اهم ما حدث فيه هو قضيه هجوم الفايكنجز على البرتغال. هؤلاء الفايكنجز عرفوا باسم النورمانديين قاموا بعده هجمات على مدينه لشبونة البرتغاليه هجوما حدث في عام 844 هجوم اخر في عام 917 واطلق العرب عليهم اسم المجوس وقالوا في قضية الهجوم أن الحكم العربي لمدينة إشبونة واسمه وهب الله بن حزم لم يستطع أن يجمع قواته لصدهم فاقتحموا المدينة وسبحوها لعده أيام ثم اندفعوا نحو مدن لبلة وقادس والشدونة وباجة ودخلوا إشبيلية وسبحوها لمدة سبعة أيام وتقدموا نحو قرطبة وحاصروها إلى أن خرج لهم جيش عربي بقيادة الأمير نصر وهو أحد قادة الأمير عبد الرحمن الثاني وتمكن من إنزال هزيمة بهم قتل أكثر من خمسمائة رجل منهم فتراجعوا إلى نشبونة وهناك عادوا من حيث أدوا في عام 816 أيضاً يذكر لنا المؤرخون العرب أنه في تلك السنة كان خروج المجوسي إلى الأندلس فلم يكن لهم في هذه الكره من الانبساط في البحر والاضرار باهل السواحل وما جرت بهم عادتهم ولم يجدوا في السواحل مطمعا كبيرا لضبطها ولاقوا مع ذلك في البحر اهوالا اعطبت لهم مراكبهم اي 14 مركبا بناحيه البحيره فنكبوا أن ساحل الاندلس واسرعوا الانصراف الى بلدهم. وعندما تولى الخليفة الأموية عبد الرحمن الثالث ولاية الأندلس نحن نتكلم الآن عن الدولة الأموية في الأندلس تولاها من عام 912 إلى 962 هذا أعلن الخلافة الأموية في الأندلس ولقب نفسه باسم الناصر لدين الله ظهرت هنا خلافتان إسلاميتان واحدة في بغداد من الخليفة العباسي وثانية الخلافه الامويه في الاندلس وتاريخها معروف. هنا احداثا جديده استجدت على الوضع استجدت على الوضع العام في اسبانيا. ظهور تكتلات سياسيه عسكريه قويه بين الاسبان المناهضين للعرب في منطقه جليقه التي تقع في الشمال وكانت تضم شمال البرتغال. لذلك كانت مدينه شانت يعقوب او سانت دييغو اي مدينه القديس يعقوب صارت مركزاً لتجمع القوات التي تريد إخراج العرب من البلاد في تلك المدينة فيها قبر القديس يعقوب الذي يشكل محجاً يحج إليه المسيحيون من كافة أرجاء العالم فصارت المدينة مركزاً لدعاة الحرب ضد العرب وراح الخطباء من كافة الدول الأوروبية المسيحية يتبارون في حث الناس على قتال العرب وإخراجه من الأندلس لذلك فقد شهدت المناطق الشماليه من البرتغال معارك عديده بين العرب من جهه والاسبان والبرتغال المتحالفين من جهه اخرى. ولعل اشهرها معركه الخندق التي جرت على نهر دويره بين القوات الاوروبيه المتحالفه بقياده الملك روميرو الثاني ملك ليون وبين القوات العربيه بقياده الخليفه الناصر الدين الله وكان ذلك في عام 939 وفي تلك المعركه كان الدافع الديني المسيحي لدى الاوروبيين شديدا. وعندما توفى الخليفه عبد الرحمن الثالث اي ناصر لدين الله، خلفه في الحكم الخليفه الحكم الثاني المستنصر بالله. حكم من عام 916 الى 976 وعلى ايامه حدث هجوم اخر على البرتغال. وبعد خمس سنوات من التاريخ أعلى هاجم الفايكنجز أو المجوس الأردمانيون كما يسميهم العرب مرة أخرى إشبيليا في صيف عام 917 هنا يذكر المؤرخون العرب ما يلي وفي صدر رمضان منهم وقع الإرجاف بتحرك المجوس الأردمانيين لعنهم الله وظهورهم في البحر الشمالي ورومهم أي رام يروم أراد يريدوا سواحل الأندلس الغربية على عادتهم فانزعج السلطان لما سيق له من خبر وعاد إلى عبد الرحمن بن الرماحيس قائد البحر وهو في قرطبة بالتأهب للركوب فنفذ بأمره يوم الاثنين لست خلون من شهر رمضان وتركهم خائبين وهكذا أصبحت لشبونة التي لم تكن البرتغال قائمة يوم ذاك أرضة لهجمات الفايكنجز لفترات كثيرة لكن لم تسعفنا أخبار الروات والمؤرخين العرب بأكثر مما مر ذكره عن أخبار الغرب أي البرتغال وذلك على زمن وعهد الإمارة في الأندلس والذي سمر لمدة تقارب 200 عام كان أبرز أحداثه هو إعلان الخلافة هناك على زمن عبد الرحمن الثالث كما ذكرنا قبل قليل وظهور قرطبة العاصمة الإسلامية مركزا من مراكز العلم والثقافة وجهود ملكة ملوك وخلفاء ذلك العهد في الفتوحات والإنتاج الفكري والأمراني والعلاقات مع الدول الإسلامية وغير الإسلامية. بعد عهد الولاة التي تكلمنا عنه، قامت في إسبانيا ممالك ودويلات عربية مستقلة يحكم كلا منها أمير مستقل، فكان ذلك بداية عهد الطوائف هناك. ففي الفصل الثالث من الكتاب نبحث ماذا حصل عندما تمزق شمل المسلمين تمزق شمل العرب في داخل اسبانيا والاندلس وانقسموا الى دويلات سميوا بملوك الطوائف هذا العهد استمر من حوالي عام 1009 الميلادي الى 1091 حوالي 80 عاما كان اخر من تولى الملك في الخلافة الأموية في الأندلس أي عهد الولاة هو هشام بن الحكم الثاني الملقب المؤيد بالله وكان صبيا في الحادية عشر من عمره ولم يكن باستطاعته نهوض بأمور الدولة ورعاية شؤون الأمة مما دفع بوزيره محمد بن أبي عامر المعروف باسم الحاجب المنصور أن يأخذ السلطة لنفسه وأن يحكم باسم هشام مما جعل بعض المؤرخين يطلقون اسم عهد بني آمر على تلك الفترة التي استمرت مدة 20 عاماً تقريبا وعندما مات محمد بن أبي آمر حكم بعده ابنه عبد المالك الملقب المظفر ثم ابنه الآخر عبد الرحمن الملقب شنجول وبمقتل الأخير انتهت الخلافة في الأندلس وبها وبذهاب الخلافة وانتياء حكم أسرة بن عامر فإن أهدى الطوائف في الأندلس يكون قد ابتدأ ويكون ذلك أيضا بداية لعهد تصدع ذلك البناء الشامخ فقامت الممالك والدويلات المستقلة في الأندلس يحكم كل منها أمير أو ملك فتقسمت الأندلس إلى ست مناطق رئيسية تضم كل منها إمارة أو أكثر حتى بلغت احيانا 20 اماره تربع على عروشها حكام اقتسموا القاب الخلافه فتلقبوا بالناصر والمنصور والمعتمد والمبفر وامثالها وساروا بامتهم نحو الخراب وفي ذلك قال الشاعر أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني مما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتمد فيها ومعتضدي القاب مملكه في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الاسد فصارت في الاندلس الممالك العربيه التاليه مملكه سرقسطه ويحكمها بني يهود، مملكه قرطبه مملكه طليطله مملكه بطليموس مملكه بلنسيا مملكه غرقاطه ومملكه اشبيليا والذي يهمنا في التقسيم على هو امر مملكتي بطليوس واشبيليا حيث يفهم مما اورده المؤرخون العرب على قله الاخبار وشحتها كالعاده أن الغرب، أي البرتغال، حكمها بن الأفطس، أو ما يسموهم مملكة بطليوس، حكموها أولاً، ثم لما ظهر المعتمد بن العباد، ملك أشبيليا القوي، ضم جنوب البرتغال إلى ملكه، فصار غرب الأندلسي، أي البرتغال، تابعاً لمملكة أشبيليا، ولربما اقتسمت المملكتان العربيتان البرتغال، فصار شماله تابعاً لمملكة بطليوس، وجنوبه في مملكه اشبيليا. اما العاصمه بطليوس فهي المدينه الاسبانيه المسماه باجازو باي دي اي جي او باجاز التي تقع على حدود البرتغال الحاليه مع اسبانيا وفي وسطها تقريبا مقابل عاصمة لشبونه. هذه المملكه تولى امرها رجل يسمى مسلم بن الافطس. لم تذكر لنا المراجع العربيه خبرا مهما عنه. ثم تولى امرها ابنه احمد ولا خبر عنه ايضا، ثم تولى امرها ابنه ابو محمد عبد الله المنصور، ثم سيف الدوله ابو بكر بن محمد المظفر، فلما مات المظفر ترك ولدين يحيى الذي صار واليا لبطليموس لبطليوس، والثاني عمر الذي تولى امر الاشبونه اي إشبونة في يومنا هذا، فلما توفى يحيى انفرد عمر بالامر فصعد الى دست الحكم وصار اسمه أبو محمد عمر الملقب بالمتوكل على الله ويعرف أيضا باسم عمر بن الأفطس تولى الحكم في عام 1070 1067 وحكم لمدة ربع تقريبا وامتد الحكم في زمانه إلى طليطلة حتى سقوطها بيد أدفونش أو الملك السادس هذا الملك عمر عاصره أيضا المعتمد ابن عباد ملك أشبيديا وكان احد العناصر في طلب النجدة من ملك المغرب يوسف بن تشفين اذا البرتغال الان او لشبونه على الاقل بيد الملك العربي الاب محمد عمر الملقب بالمتوكل على الله والمسمى ايضا عمر بن الافطس والاندلس اكبرها اشبيليه بيد المعتمد بن عباد الشاعر المشهور عندما تقسمت الدول الطوائف الى مجموعات عربيه تكره الواحده الاخرى وعندما ابتدا حكم العربي في التهافت وابتدات القوى الاوروبيه بالتحشد انتبه كل من المعتمد بن عباد ملك اشبيليه والمتوكل عمر بن محمد ملك بطليوس او ملك اشبيليه الى ذلك الخطر وظهر خصم عنيد امامهم هو الملك الاسباني الفونسو السادس ويسميه العرب ادفونش ابن فردلند وفي محرم عام 1085 تمكن هذا الملك من ان يحتل طليطله قلب الاندلس فايقظ هذا الحادث وامثاله من قبله المعتمد والمتوكل وبقيه امراء الطوائف من احلامهم وأدركوا خطورة الأوروبيين وأطماعهم وآثارهم على دينهم وأمتهم فطلبوا العون من الملك يوسف بن تاشفين ملك مملكة المرابطين في المغرب فاستجاب لطلبهم فكان دخوله إلى الأندلس بداية لعهد المرابطين هناك في الفصل الرابع وضعت شرحا لكيف كانت اذا اسبانيا الاوروبيه او اسبانيا النصرانيه اذا كان هذا هو حال اسبانيا العربيه تقسمت الى طوائف وسقطت طليطله ثم جاء يوسف بن تاشفين الملك المغربي وعمر بجيشه الى الشمال كي يضع الامور في نصابها فكيف كانت الوضعيه في اسبانيا جاء في الفصل الرابع ان جرى اتحاد لممالك اسبانيا في الشمال في عصر تنازع الطوائف وفرقتها في الاندلس، اي عندما كان العرب متفرقون فالاسبانيون تجمعوا، ففي حوالي عام 1000 ميلادي ظهر على المسرح السياسي والعسكري الاسباني الملك سانجو غارسيا الثالث ويسميه العرب شنجا ابن غارسيا. وعندما مات هذا الملك في عوالي عام 1035 ترك اربعه اولاد وهم غارسيا ورودميرو وفرديناند وغونزاليس. فرديناند كان اقوى الاخوه اذ استطاع الاستحواذ على ملكهم. وفتره ملوكيته استمرت 30 عاما كانت له اليد الطولى في مهاجمه الاراضي الاندلسيه حيث عاث في الانحاء الشماليه لمملكه طليطله. قبل وفاة هذا الرجل قسم مملكته بين ثلاثة أولاد هم سانجو ولده الكبير وضعه حاكما على قشتالة وألفونس ابنه الثاني وضعه حاكما على ليون وابنه الثالث كارسيا وضعه حاكما على جليقة فلما مات تنازع الأولاد على السلطة والعرش وانتهى الصراع بانتصار أفونس على إخوته فأصبح ملكا على قشتالة وليون وصار اسمه الملك الفونسو السادس ويسميه العرب ألفونش وحكم حوالي سبعة وثلاثين عاما أي من عام سبعمل ألف وسبعين إلى ألف وتسعة وهو الملك الذي استطاع أن ينتزع طليطلة العاصمة العربية الأندلسية من يد العرب وبذلك وعندما سقط الطليطلة قال أحد الشعراء العرب شدوا رواحلكم يا أهل اندلس فما المقام بها إلا من الغلط الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب جزيرة منسولا من الوسط وهكذا شمخ ألفونس بأنفه وشن غاراته على المدن والقرى المجاورة للطليطلة فحاز على ثمانين قرية منها وتهافت الأمراء العرب الضعاف مثل حسام الدين بن رزين ملك مدينة شمنتريا يحملون الهدايا إليه مما دفع بألفونس هذا أن يطلق على نفسه لقبا عربيا هو الإمبراطور ذي الملتين أي الإسلامية والنصرانية كما منح لقب نفسه لقبا إسبانيا رفيعا وقام تعزيز جيشه بقوات من الملك فيليب الأول ملك فرنسا ومن دوك أوف بورغندي كما قام هذا وقبل وفاته بتزويج ابنته تريزا الى الكونت هنري اوف بورغندي ومنحه حكم مقاطعي ابورتو وكامبيرا التي حصل عليها من العرب وصار لقب هنري هذا كونت بورتوكانيسو وهو لقب ماخوذ من مدينه اسمها بورتو سكالا تقع على نهر دورا ويسمى اليوم نهر ابورتو وان هذه المدينه هي التي أعطت فيما بعد اسم البرتغال كما هو عليه الآن في الفصل الخامس الذي يبتدئ من الصفحة 43 تكلمت عن دولة المرابطين المغربية وايامها في الاندلس وهو عهد يمتد من عام 1092 الى 1134 فلما استفحل خطر افونسو السادس على دويلات الطوائف بعد ان ذاق حلاوه الانتصار على المسلمين في طليطله عزم على فتح مدن الاندلس كلها حتى انه لما عرض عليه رعيته ان يلبس تاج الامبراطور على عاده اسلافه القوط ارجاهم في ذلك حتى يستولي على دار المسلمين في قرطبه ثم عمد الى استدلال ملوك الطوائف بارض بفرض الاتاوات والجزيه عليهم وبدا بالمؤتمد بن عباد ملك أشبيليا وكبير ملوك الطوائف فطلب منه تسليم بعض حصونه وعمانه الى رسله وكتب له رساله سهلها بقوله من الإمبراطور ذي الملتين الملك المفضل الأدفونش بن شانجة إلى المؤتمد بالله فهلأ المؤتمد ولا حق له طوال المصير المروع الذي سينحدر إليه إذا لم تتداركه يد العناية بعون أو نجدة من الخارج ويبدو أن الملك المتوكل عمر بن الأفطس صاحب بقليوس والبرتغال كان يشعر بالقلق نفسه فأراد أن يكون صفا واحدا مع ملوك الطوائف في وجه الخطر المتزايد لذلك اتفق الملكان المعتمد بن عباد والمتوكل عمر بن الأفطس اتفق على أن يذهب إذا يوسف بن تاشفين ملك المغرب يطلب النجدة لتخليص البلاد من الفوضى السياسية ومن تهديد الفونس سافر إلى المغرب سافر المعتمد إلى المغربي والتقى بيوسف بن تاشفين وطلب منه النصره والنجده ضد القوى الاسبانيه فوافق على ذلك واستنفر قواته للجهاد واجتمع له نحو سبعة آلاف فارس واكثر من المشاة وامرهم بالعبور نحو الأندلسي لنجدتها فعبرت اولا قوه الفرسان بقياده داود بن عائشه وكان اخرها موكب أمير المسلمين يوسف ابن تاشفين في منتصف ربيع الأول 479 30 حزيران 1086 وعندما اجتماز الأفونز المرابطون المغاربة البحر إلى الجزيرة الخضراء تلقاهم المؤتمن أحسن لقاء وانضمت قواته قواته اليهم واتخذ امير المسلمين يوسف بن تاشفين من اشبيليه عاصمه المؤتمت قاعده له واقام بها ثلاثه ايام ثم ارتحل الى بطليوس عاصمه المتوكل بن الافطس الذي فتح معسكرات الجيش لهم اما الملك افونسو السادس فسرعان ما أن النجدات من ملوك اوروبا من جليقه وليون وبسكونيو وقشتاليا وغيرها واندفعت تلك الجيوش نحو بطليوس حيث تتجحف الجيوش الاسلاميه هناك. وفي منطقة اسمها الزلاقة وتسمى باللاتينية ساكراليس وقع الالتحام وقامت المعركة الكبرى الحاسمة ودارت الدوائر على الجيوش الإسبانية وجرح ألفونس جرحا بالغا ففر على جرح الظلام ولاذت فلول الجيوش الأخرى منهزمة ومنسحبة نحو طليطلة وهكذا محت قوات المغرب العار الذي حلق الذي لحق بملوك الأندلس من مذلة الفونس السادس لهم وقبل عودة يوسف بن تاشفين إلى مملكته في المغرب جمع رؤساء الأندلس ونصحهم ووعظهم وأمرهم بالاتفاق والاتحاد وترك فرقة من جيشه قوامها 3000 مقاتل تحت تصرف المعتمد بن عباد. لكن موقعة الزلاقة لم تكن إلا صدمة أصابت ألفونس مؤقتاً، ثم أخذ يستفيق منها وتمكن بعد عام واحد من إعادة تنظيم قواته فنقل ميدان نشاطه إلى شرقي الأندلس بعيدا عن مملكتي أشبيليا وبطيوس لذلك فقد ساءت حالة الشرق خاصة بعد أن صالح أفونس قائده السيد الكنبيطور الذي شار سيفه لقتال العرب فدارت معارك شديدة بين الطرفين خسر فيها العرب مواقع كثيرة في شرقي الأندلس مما دفع بالملك المعتمد من عباد إلى أن يطلب النجدة ثانية من ملك المرابطين في المغرب يوسف نتاشفين، فأنجده هذا وعبر إلى الأندلس مرة ثانية لقتال الفونس وكان ذلك في عام 481 إلا أن الأمر لم يستطب بعدها فقد ساءت أحوال ملوك الطوائف مرة أخرى وعادوا إلى خلافاتهم بل تعاونوا مع القائد الإسباني السيد الكنبيطور وارتد قسم من المسلمين عن الإسلام وانتهى الامر بهم ان قاموا ببيع المسلم الاسير بخبزه وقدح خمر ورط للحم سمك، ولم ومن لم يبدي نفسه قطع لسانه وفقعت اجفانه وسلطت عليه الكلاب الضارية. لذلك فقد ترددت الكتب والفتاوى من فقهاء الأندلسي وعلمائه الى يوسف بن ان ينقذ البلاد من الفوضى السياسيه التي اوجدها ملوك الطوائف. لذلك عزم ابن فين عزما صادقا على استئصال شافه ملوك الطوائف والاطاحه بعروشهم فعبر الى الاندلس للمره الثالثه في سنه 1090 وهو ينوي هذه المره القضاء على دول الطوائف وتوحيد كلمه الاندلس وتفيد جبهه مغربيه اندلسيه لمواجهه خطر افونسو السادس. وعندما وصل للاندلس قام اولا بعزل الملك عبد الله الزيزي ملك غرناطه ثم أرسل بعدها أربعة جيوش مرابطية لمحاصرة منوك الطوائف في بلادهم فحوصرت البلدان وسقطت اشبيليه ووقع المعتمد بن عباد أسيرا بيدهم فكبل بالحديد وأرسل سجينا إلى مراكش وبقي في السجن إلى أن مات أما الملك المتوكل على الله أمر بن مضفر العطس حاكم بطيوس في البرتغال فقد اتهم بالاتصال مع العدو وقام أمير الجيوش المغربية الأمير سير بن أبي بكر بعدامه وكان ذلك في عام 1064 وعدم معه ولديه الفضل والعباس فقال فيهم وزيرهم الشاعر أبو محمد عبد المجيد بن عود الدون الدهر يفجع بعد العين بالأثر فما البكاء على الأشباح والصور وعلى كل حال فقد امتازت دولة المرابطين وخاصة في ايامها الاولى بجهادها في الاندلس وقتالها للجيوش الاوروبيه والإسبانية من ممالك كاتالونيا وارغون وقشتاله وشمال البرتغال خاصه معركه اقليش التي وقعت في شهر شوال وفيها قتل الامير الصغير سانشو ابن الفونس السادس وامه مسلمه اسمها زايده كان زوجة المامون ابن المعتمد ابن عباد وقعت اسيره بيد افونسو السادس وانجب منها ابنه سانجو هذا الذي قتل وعمره 15 سنه وقد بلغ الحزن بوالده افونسو السادس ان مات بعده بثلاثه اشهر فدفن في قشتاله. اما بالنسبه للتنظيمات التي كانت عليها شمال البرتغال فكما قلنا في الفصل الرابع ان الملك افونسو السادس قام بتزويج ابنته تريزا من الكونت اوف بورغندي ويسمى بالبرتغاليه الريكو دي بورغونديا وصار اسمه ابن الرنج. شارك الرنج هذا في عده معارك ضد قوات البرتغاليين آه ضد قوات المرابطين مع بقيه الجيوش الاسبانيه وعندما مات في مايو عام 1014 خلفه ابنه المسمى دون افونسو هنريك. هذا هو الملك الذي سيقدر له ان ينتزع البرتغال بصوره نهائيه من المسلمين وان يوحد شمالها بجنوبها وان يطلق عليها اسم البرتغال. اما دوله المرابطين فلم تعش اطول من عام 1140 فقد سارت سراعا على سنه الادوار التي سارت فيها الممالك قبلها دور نشاط حربي يتلوه تكاسل وفوضى يؤديان الى التبعض الى التبعض والسقوط. فسقطت وقامت مقامها دولة الموحدين في المغرب في الفصل السادس توقفت عن الحديث حول مجريات الأمور بين العرب والإسبان والبرتغاليين وانتقلت إلى أحوال الأمور في المشرق الإسلامي لماذا؟ لأن ما سيحدث في العالم الإسلامي سيكون له تأثير كبير على مجريات الأمور في البرتغال كانت الدولة العباسية يوم ذاك تسير في طريق التردي والتمزق فقد انكسر جناح النصر العباسي في الشرق والغرب وصار قلبه اي بغداد هدفا لنبال الدخلاء من الفرس والترك وابتدات المشاكل على زمن الخليفه المقتدر العباسي عندما ظهر في عام 909 عبيد الله الفاطمي مؤسس الدوله الفاطميه في مصر وشمال افريقيا وظهر عبد الرحمن الثالث الأموي في عام 930 في الأندلس وأعلن كل منهما الخلافة وحقيته فيها وفي شعارها وألقابها بحيث شاهد العالم الإسلامي في تلك الحقبة ثلاثة خلفاء رسميين في آن واحد والأدهم من ذلك أنه في عام 945 طرأ على الخلافة العرب في بغداد ما هو أشد وأمر وذلك حينما ملح الخليفة العباسي المستيفي لقب أمير الأمراء إلى القائد أحمد بن بويه فصار ذلك التاريخ بداية لوقوع الخلافة العباسية تحت نفوذ أسياد من الفرس هم البويهيون وامتدت السيطرة البوهية على الخلافة العباسية إلى حوالي عام 1055 وفي تلك الفترة تردت الخلافة إلى حط دركات الذل وأصبح أمير المؤمنين العباسي العوبة في يد أمير الأمراء الفارسي البويسي لكن أمر الخلافة العباسية تغير نسبيا عندما ظهرت القوة الإسلامية الأخرى على مسرح التاريخ وهم السلاجقه الأتراك فقد ظهر هؤلاء من بلاد ما وراء النهر قرب بخارة اي بلاد تركستان الحاليه وباشروا بالسياح الجزء الشمالي والشرقي من فارس وفي حوالي عام 1039 دخل القائد السلجوقي طغرل مدينه مرو عاصمه خراسان ثم دخل بغداد في عام 1055 وهناك التقى بالخليفه القائم فمد له القائم يده وقام طهر البيك بتقبيلها فشكره القائد ومنحه لقب ملك المشرق والغرب فكان ذلك بدايه عصر جديد دخلت فيه الخلافه العباسيه في حمايه الاتراك السلاجقه الذين وهبوا الخلافه ببغداد حياه جديده بعد ان دب عليها التداعي والانهيار. هؤلاء السلاجقه وبقياده ملك شاه ابن قلب ارسلان ابن طهر البيك هذا تمكن من الوصول الى القدس وانتزعها من يد الدوله الفاطميه وفي تلك السنه ايضا استطاعوا ان يتجهوا الى تركيا وان يهزموا البيزنطينيون يهزموا البيزنطينيين المتواجدون في تركيا مما دفع امبراطور القدس امبراطور القسطنطينيه الى ان يرسل رساله في عام 1075 الى البابا غريغوري السابع يطلب المساعده منه وفي عام 1095 ألقى البابا إيريان الثاني خطابه الشهير الذي قال فيه إنه ينبغي تجهيز المسيحيين في حملة كبرى لقهر المسلمين لمن يبغي الحصول على التوبة الكاملة من الله لأنه هكذا إرادة الله فكانت هذه العبارة بداية للحرب الصليبية في عام 1100 ميلادي قدمت جيوش صليبية ووصلت إلى القدس واحتلتها وتشكلت ثلاث دول صليبية مملكة القدس ومملكة الرها والمملكة اللاتينية المسيحية ظهر عندما ظهر أتابك على مسرح التاريخ الإسلامي وهم الأصل الضباط ومراتب القوات المسلحة في عهد السلاجقة هؤلاء الموجودين ظهر منهم اسره اتابكيه في دمشق اسسها تخطين واخرى في شمال شرق سوريا هي الاراتقه لكن اعظم الاتابكه واشهرهم كانوا اتابكه الموصل واعظم ملوكهم هو أماد الدين زنكي هذا استطاع ان يستولي على حصون الصليبيين في شرق اماره انطاكيه ثم كانت أعظم أعماله سقوط مملكة الرهن المسيحية بيده عام 1144 وهو الحدث الذي يعتبر نقطة تحول في تاريخ العروب الصليبية في الشرق وكذلك نقطة تحول في تاريخ العرب الذي يهمنا من هذا الأمر هو أنه بعد أن تمكن زنكي هذا من انتزاع مملكة الرها من يد الصليبيين قام البابا يوجين الثاني باصدار امر الى ملوك اوروبا ان يتهيئوا لحمله صليبيه اخرى كي تسترجع البلاد التي خسروها. انقسمت الجيوش الاوروبيه الى قسمين، جيوش بريه وجيوش بحريه. كانت الجيوش البريه بقياده ملكي فرنسا والمانيا وكان عليها ان تسلك الطريق البري الذي سلكته جيوش الحمله الصليبيه الاولى اي من اوروبا مرورا بتركيا ثم البلاد العربيه. أما الجيوش البحرية فكان عليها أن تغادر موانئها من المحيط وتدور حول شبه الجزيرة العيبرية إسبانيا والبرتغال ثم من مضيق جبل طارق فالبحر المتوسط إلى الموانئ العربية في زوريا ولبنان وفلسطين حيث تلتقي بالجيوش البرية هناك والذي يهمنا من أمر الحملة الصليبية هذه هو موضوع الجيوش البحرية فقد تشكلت من متطوعين إنجليز وأرمان ونورمانديين وفلمانك وفايكنجز وغيرهم وبلغ عددها اكثر من 14 الف مقاتل اقلعوا بحرا ووصلوا الى سواحل البرتغال في اوائل عام 1447 حيث رست سفنهم في مصب نهر التاج وهناك التقى بهم الملك البرتغالي دون افونسو هنريك وتمكن من اقناعهم بمساعدته عسكريا لاقتحام لشبونه وانتزاعها من يد العرب فوافقوا على ذلك وسرعان ما تم التنسيق بين الطرفين ووضعت خطه مشتركه للجيش البرتغالي والصليبي فشنا هجوما مشتركا كاسعا على لشبونه وانتزعوها من العرب في 25/6 1148 وقد ساعد هذا الانتصار على تثبيل استقلال البرتغال ليس من العرب فقط ولكن من الاسبان ايضا. فاتخذوا من لشبونه عاصمه للمملكه البرتغاليه وفتحوا موانيها امام السفن الصليبيه القادمه من اوروبا واستفادوا مره اخرى من حمله صليبيه ثالثه توقفت هناك وانزلوا مقاتليهم وسؤلوا على مدينه شلب كما سنبين ذلك بالتفصيل في فصل لاحق اذا سقطت لشبونه بيد الاوروبيين بالحمله الصليبيه الثانيه وكان ذلك نهايه تامه لحكم العرب في شمال البرتغال. الفصل السابع سوف يبحث عما فعله الموحدون المغاربه في المغرب في الاندلس. الان الاندلس مزقت ودول الطوائف انهارت وها هي لشبونه سقطت بيد الاوروبيين وقامت دوله البرتغال في شمال لشبونه. اذا ماذا فعلت الدوله المغربيه الجديده؟ الدوله الموحدين التي اعقبت دوله المرابطين. قلنا ان عام 1095 تقريباً شهد قيام دولة البرتغال بتزويج الملك أفونسو السادس ابنته تريزا إلى الكونت هنري أوف بورغندي مثل ما شرحناه في أخبار الفصل الخامس هذا الملك أيضاً ذكرنا أنه أنزل هزيمة كبرى بالعرب يوم 1000 في عام 1193 في معركة القرق حيث قتل في تلك المعركة خمسة ملوك عرب فصار تاريخ تلك المعركة ومكان وقوعها ذكرى لتأسيس مملكة البرتغال وان شعار دولة البرتغال هو الدرع المصفح الذي يعلوه التاج وبداخله توجد خمس دوائر سوداء تمثل الملوك الخمسة العرب الذين قتلوا في تلك المعركة. الأمير الدوله الموحدين عندما تمكنت عندما لاحظت هذه الامور فاندفعت الى داخل البرتغال تريد تحريرها من يد الاوروبيين ف الموحدين امير دوله الموحدين المسمى ابو يعقوب يوسف بن عبد المؤمن وفي عام 1148 تقريبا تمكن هذا من الاستيلاء على مدينة شانترين التي لا تبعد كثيرا عن شبونه لذلك استطاع أن يحصل على مساحة البرتغال نصف البرتغال تقريبا ولكن بعد عام من سقوط شانترين تمكن الأمير عبد المؤمن بن علي وهو أول حاكم لدولة الموحدين في المغرب أن يتقدم بجيوشه وأن يتوجه بأنظاره إلى الأندلس فآمر بارسال جيش من مراكش الى الاندلس وعبر ثلاثه جيوش الى الساحل الاندلسي وراحوا يهاجمون مدن الاندلس ومدن الغرب اي جنوب البرتغال سقطت مدينه لبله وشلب وباجه وبطيوس ثم دخلت اشبيليه في طاعتهم اما قرطبه فقد دخلت في طاعتهم في حوالي عام 549 ثم احتلوا غرناطه ايضا وأحكموا سيطرة على مدن بطيوس وباجرة ويابرة لذلك عادت السيطرة العربية المغربية إلى الأندلس في عام 1160 تقريبا لكن عندما انتقل الخليفة عبد المؤمن إلى رحمة الله في عام 1162 خلفه ابنه الأكبر محمد تولى الخلافة 45 يوما ثم عزل عنها لامور اخذت عليه فاتفقت اراء شيوخ الموحدين الدولة الموحديه على مبايعة ابو يعقوب يوسف وهو ابن عبد المؤمن الاخر واليا على اشبيليا كان واليا على اشبيليا في الاندلس استمرت الحروب بين الطرفين لفترة طويلة و كانت آخرها في حوالي عام 1198 عندما تولى الناصر لدين الله الحكم في المغرب ويقول المؤرخون العرب إن ملك قشتالة بعث القسيسين والرهبان من البرتقال إلى القسطنطينية العظمى ينادون في البلاد فجاء عباد صليبي من كل فج عميق ومكان سحيق وأقبلوا إليه إقبال الليل والنهار من رؤوس الجبال وأسياف البحار وهكذا وقبل أن ينتهي عام 1212 اجتمعت في طليطلة عاصمة قشتالة جموع هائلة من جوش أوروبية ومتطوعي الحملة الصليبية الخامسة لكي تقاتل العرب وتنهي آخر أثر لهم في البرتغال وفي عام 1212 التقى الطرفان في مكان يسمى لاس نافاز دي تولسا يسميه مؤرخون العرب العقاب نسبة إلى حصن أموي قائم من قرب ذلك المكان واشتبك الجيشان في قتال عنيف كان الخليفة المغربي الناصر لدين الله يشرف على المعركه وهو على راس ربوه تطل على الميدان وسرعان ما الموقف عن سيطره الاوروبيين على المعركه وانتهت بهزيمه ساحقه للمسلمين اذ تمكنت الجيوش الاوروبيه من القضاء عليهم فهربوا وراءهم تاركين الالوف من القتلى ولم يفق امام الخليفه الناصر لدين الله سوى الفرار ايضا إلى فغادر إلى شبيليا ومنها إلى مراكش وهو في أشد الحزن لهذه الهزيمة واحتج في قصره وتوفى حزنا على إثر هزيمته في معركة العقاب وهكذا انتهت واقعة العقاب وهي الواقع المشؤومة التي لم يقم للمسلمين بعدها قائمة تحمد ولم تستقر الأندلس بعد العثرة فأفحت الأندلس الإسلامية لقمة صائغة لفاتحيها جدد ولقاسمها الأمراء الأوروبيون وصغار أمراء المسلمين ومنها مملكة غرناطة التي انتهت كليا في عام 1492 حيث انتهى معها آخر أثر عربي وأسلامي في جزيرة عيبيريا أي البرتغال وعلى كل حال فإن عام 1250 نهاية, يعتبر نهاية حكم العرب للبرتغال فتكون أيام العرب هناك من عام 714 إلى عام 1250 أي أكثر من خمسمائة عام العرب متواجدون في البرتغال وأنا كذا انتهى حكم العرب في البرتغال وخسروها كلية في الفترة الزمنية نفسها التي سقطت فيها بغداد عاصمة الخلافة العباسية بيد المغول عام 1258 فكانت تلك هي نهاية أيام العرب في البرتغال لتبدأ بعدها قصة جديدة وهي أيام البرتغال في بلاد العرب في الفصل الثامن من الكتاب تكلمت عن أثر الحضارة العربية الإسلامية في البرتغال، وبينت كيف أن الإشبونة كانت مقصد الأدباء في غربي الأندلس فابن بسام صاحب كتاب الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة يذكر أكثر من مرة أنه قصد الإشبونة لملاقات أدبائها والوافدين عليها ومن مشاهير شعراء الإشبونة محمد بن سوار الأشبوني ومن فقهائها ابن عبد الله الذي كان يروي عن الإمام مالك بن أنس وبعد سقوط الإشبونة وجلاء معظم المسلمين عنها تم تحويل مسجدها الجامع الكبير إلى كنيسة ويقال إن كاتدرائية الإشبونة اليوم تقوم على أطلال المسجد الجامع ومما لا شك فيه ان للعرب اثر رائع في التاريخ الفكري والعلمي للعصور الوسطى فعندما دخلوا الى اسبانيا لم يكن بين كل الف اسباني من يعرف القراءه والكتابه باللاتينيه الا اسبانيون واحد لذلك فقد قام هؤلاء الاسبان بطلب الثقافه العربيه فتثقفوا بها واطلعوا على اداب لغتها وادخلوا الكثير من المفردات العربيه الى الاسبانيه والبرتغاليه فاللغه البرتغاليه تضم الفاظا عربيه كثيره اغلبها يمس موضوع التنظيمات الحكوميه والقانون وفن البناء وغيرها وهذا كتاب حققه البروفيسور فرنان وهو بروفيسور في مركز الوثائق في لشبونة يحتوي على مئات الألفاظ العربية الأصل التي دخلت في البرتغالية ويظهر هذا التأثير على لغة المؤسسات البرتغالية في يومنا هذا فدخلت ألفاظ القائد والفارس وهي رتب في الجيش البرتغالي والعديل وهي رتبة أيضا والميراني أي أمير البحر والطلائع أي الوحدات العسكرية والوزير والمشرف وغيرها من مئات الألفاظ، كما أن الأساطير البرتغالية وتسمى ليندا، لا زالت إلى يومنا هذا تتحدث عن الفتيات العربيات الجميلات اللواتي كنا يظهرن من عيون الماء العذبة ومجاري المياه في الوديان فينشدن الأغاني الحلوة وبذلك يسحرنا ويستهوين قلوب الشبان. فصار اسمائله بالفتيات البرتغاليات فاطمه الى يومنا هذا ويظهر تاثير العلوم الاخرى خاصه في العماره والبناء واضحا فالكتب البرتغاليه تعترف ان العرب علموهم بناء السدود وبناء الابنيه المرتفعه واستعمال الدروج والسلالم التي تتحمل الضغط العالي وعلموهم بناء الطواحين ونواعير الماء حتى خياط الماء الملابس فصار الخياط يسمى الفيات وهكذا فنحن نأمل أن يزداد في كل يوم عدد الباحثين العرب والبرتغال للكشف عن الأثر الثقافي المهم الذي تركه العرب في البرتغال في الفصل التاسع من الكتاب نبدأ بالقصة الجديدة وهي البرتغال في أرض العرب في الفصول السبع الماضية كانت قصة العربي في أرض البرتغال إلا أن فصول الكتاب الباقية قصة البرتغال في أرض العرب ويبتدئ في الفصل التاسع هذا ابتدأ عندما سقطت دولة الموحدين في المغرب. في المغرب العربي في حوالي عام 1269 سقطت دوله الموحدين التي انتزع البرتغاليون البرتغال من يدها وقامت في المغرب دوله باسم دوله بني مرين. دوله بني مرين عرف من ملوكها الاوائل السلطان يعقوب بن عبد الحق وعرف وكان لهذا الرجل صولات دبلوماسيه مع ملوك الامارات الاسبانيه وملوك غيرهم لكن هذه الدوله تعرضت الى هزيمه كبرى عندما تمكنت قوات برتغاليه من احتلال مدينه سبته المغربيه ما الذي حصل الذي حصل ان البرتغاليين سيتجهون بحرا ينوون ان يذهبوا الى الهند لذلك سيقاموا باحتلال مدينة سبتة المغربية على عهد السلطان أبو سعيد المريني ففي يوم 25 سبعة ألف واربعمية وخمسة عشر خرجت من البرتغال مئتين وعشرين سفينة على ظهرها حوالي خمسين ألف مقاتل برتغالي وقسم من بريطانيا والمانيا وفرنسا ابحرت بسريه تامه ووصلت الى ميناء سبته المغربي يوم 21/8 1415 وتمكنت من احتلاله. ادى احتلال سبته الى ظهور فجر جديد في تاريخ البرتغال. وتاريخ أسرة أبيس الحاكم هناك وهو فجر سياسة التوسع البرتغالية نحو السواحل العربية المغربية ثم الغزو البرتغالي للبلاد العربية والإسلامية فقد شكلت سبتة قاعدة لانطلاقهم نحو سواحل أفريقيا فاحكموا قبضتهم هناك وعينوا حاكما للمدينة هو الدون فرناندو منزيس وقبل أن نستمر بقصة ما حدث. بعد الغزوة البرتغالية للمغرب واحتلال سبته لا بد من معرفة كيف كانت الأحوال في البرتغال قلنا في الفصل السابع أن عهد الملك البرتغالي أفونس الثالث شهد نهاية العرب في البرتغال وقد انصرف هذا الملك بعد ذلك إلى تثبيت قواعد مملكته وتحصيل حدودها ووضع الركائز السياسية لها وتحديد علاقاته بجارته وإسبانيا وفي عام 1313 اتفق مع الملك أدور الثاني ملك بريطانيا على تشكيل وحدات عسكرية خاصة أطلق عليها اسم وحدات فرسان العاصفة المدوية وقام الاثنان بتدريب هذه القوات على كافة أساليب القتال العسكرية فخلقوا منها وحدات مقاتلة كفؤة فلما اكتمل لهما هذا الأمر رفع النباء إلى البابا كريمنت الخامس فبارك لهما هذا الفعل مما دفع بالملك البرتغالي أن يعلن أن مملكته تقوم على أساس إرادة المسيح وأن مملكة البرتغال هي مملكة العاصفة المدوية وعلى هذا الأساس أيضا أصدر أواميره بتشكيل أسطول حربي برتغالي أسند قيادته إلى الأميرال مانويل بيسانا فلما مات هذا الملك خلفه في الحكم الملك دون بيدرو الأول الذي راح يقوي النزعه العسكريه ويثبت اركان الدوله القويه متعاونا مع الملك ادوارد الثالث ملك بريطانيا وعندما حل عام 1367 مات دوم بيدرو الاول فخلفه على العرش ابنه الملك فرديناند الذي استمر على اتباع النهج السياسي نفسه بالتعاون الوثيق مع بريطانيا وراح يتعاون مع مملكه قشتاله الاسبانيه ايضا فصار لمملكة قشتالة نفوذ داخل مملكته وعندما توفى لم يكن له ولد يخلفه فإن حكومة قشتالة أوفدت وصيا على عرشه اسمه اليونور إلا أن الوصي لم يستمر طويلا إذ قامت الهيئات والمؤسسات الوطنية البرتغالية بإصدار قرار بتاريخ 16-12-1338 بانتخاب دون جوان اميد اسره اديز وهو ابن غير شرعي للملك دون بيدرو الاول ليكون وصيا على العرش وحاميا للبرتغال ثم تم تنصيبه ملكا على البرتغال بتاريخ سته اربعه الف فصار اسمه الملك دون جوان الاول عقد هذا الملك معاهده مع بريطانيا اتفق فيها الطرفان على ان تبقى المملكتان متحدتان وصديقان الى الابد وقد عزز هذا الملك تلك المعاهده بزواجه من الاميره البريطانيه فيليب اوف لانكستر ابنه الدوق لانكستر اخو الملك هنري الرابع وقد عاش دون جوان طويلا واتسمت سياسته بالاحتفاظ بصداقه بيدرو كانت لهذا الملك ثلاثه اولاد هما بيدرو و دورات هؤلاء الأولاد ثلاثة أركبهم مع خمسين ألف مقاتل أوروبي هاجموا مدينة سبتة كما بينا في أول الكلام واحتلوها وكان من نتائج ذلك النصر البرتغالي أن قام الملك دون جوان بمنح ولده دون بيدرو لقب دو كومبيرا ومنح ولده هنري لقب دون فيسو وكذلك لقب السيد المنفذ لأوامر المسيح كما منحه مقاطعة الغرب فصار هذا الأمير حاكما لها وهكذا ارتبط النصر البرتغالي في سبته باسم الأمير هنري الذي صار فيما بعد الأمير هنري الملاح في الفصل العاشر بحثت في قصة طرق التجارة الهندية الأوروبية وأهمية تجارة التوابل وكيف أن الأمير هنري الملاح الذي تحدثت عنه سيحاول أن يصل إلى الهند فلأن النصر الذي حققه الأمير هنري ابن الملك دونجوان في احتلاله سبت المغربية جعل له شهرة كبيرة راح صداها يدوي في جميع أنحاء أوروبا بحيث وصلته دعوات من ملوك إنجلترا وألمانيا وقشتالة يعرضون عليه مناصب قيادة جيوشهم كما أن البابا بارك له لقب السيد المنفذ لإرادة المسيح مما دفعه إلى أن يتمسك بهذا اللقب لينفذ الإرادة التي اعتبرها أمرا ربانياً لنشر المسيحية وكذلك اكتشاف مناطق العالم التي لم تكتشف بعد وأما الطريق البحري المؤدي رأسا إلى الهند المركز الأول في العالم يوم لتجارة التوابل والعطور كان هناك طريقان بحريان يربطان الهند بأوروبا الأول هو طريق المحيط الهندي فالبحر الأحمر حيث تتوقف السبل في خليج السويس كما هو اسمه الآن لتفرغ حمولتها ويعاد تحميلها على ظهور الركائب الى ميناء الاسكندريه حيث تفرغ ليعاد تصديرها ببيعها للسفن الاوروبيه الراسية هناك والتابعه لتجار اوروبا. اما الثاني فهو طريق المحيط الهندي فالخليج العربي فنهر الفرات الى داخل حدود سوريا حيث تفرغ الحمولة هناك ليعاد تحميلها على ظهور الركاب إلى الموانئ الواقعة على البحر الأبيض المتوسط حيث توجد سفن التجار الأوروبيين لشرائها وبيعها في أسواق أوروبا وكان الاعتقاد السائد في بلاد الغرب أن جنة عدن هي مصدر التوابل والعطور والأحجار الكريمة كل ذلك دفع بالأمير البرتغالي هنري إلى القيام بمحاولاته لاستكشاف طرق بحرية جديدة قد توصله إلى مصدر الثروة في العالم أي الهند فلم يكن أمامه إلا القيام إلا بمغامرة الإبحار والسير على طول الساحل الأفريقي الغربي عسى أن يوصله إلى مكان ما وعسى أن يكون هذا المكان هو الهند وهكذا اندفع هذا الامير بحماس شديد نحو الاسراع في الفتوحات فراح يجلب الافارقه الى الشبونة ليدخلهم في المسيحيه وليحصل منهم على اكبر قدر من المعلومات عن الساحل الافريقي كما ان توغله في افريقيا اوصله الى مناجم الذهب هناك فنقله الى البرتغال وفي عام 1433 تمكن من الوصول الى لاغوس واجتمع بالتجار هناك وامرهم بعدم التعامل مع اي تاجر عربي او مسلم وساعدهم على القيام بمذبحه قتلوا فيها عددا من التجار العرب واسروا 150 منهم ثم قام ببناء قلعه لتكون مقرا للاعمال التجاريه بين افريقيا والبرتغال بينما امتدت الاستكشافات الى جنوب السنغال وفي عام 1458 شارك الأمير هنري الملاح في حملة عسكرية مكونة من 25 ألف رجل حملهم أصول مكون من 280 سفينة هاجموا ميناء ومدينة القصر الصغير المغربية واحتلوها إلا أنه لم يعش طويلا بعد ذلك يتوفى في عام 1460 ودفن في كنيسه القديسه ماري في لاكوس ثم نقل الجثمان الى سانتا ماريا حيث يرقد هناك. الفصل 11 يبحث في عمليات عسكريه برتغاليه اكثر في ارض المغرب العربي ذلك ان سقوط مدينه سته المغربيه شكل بدايه لضعف سياسي شمل المغرب العربي على حساب تعاظم القوتين الاستعماريتين ومذاك وهما اسبانيا والبرتغال ولما كان المغرب بموقعه الجغرافي أقرب نقطة إلى الدولتين ويمتلك سواحل طويلة على المحيط الأطلسي فقد اتجهت إليه أنظار إسبانيا والبرتغال وأخذا يعملان على احتلال المدن الواقعة على السواحل الغربية والتي تشكل محطات توقف لسير السفن الاستكشاف والتبشير المتجهة نحو سواحل أفريقيا. كما أدى سقوط ست بيد البرتغاليين إلى بداية تقلص نفوذ دولة بني مرين في المغرب ثم انهيارها، لأن ذلك الحدث أظهر عجز السلطان أبو سعيد المريني لذلك استاء الشعب من تلك الخسارة فقامت ثورة في البلاد عام 1420 قتل فيها السلطان أبو سعيد وتولى الحكم ابنه القاصر عبد الحق ابن أبي سعيد ولما كان هذا قاصر وقليل الخبرة فقد اختار الشعب أبو زكريا الوطاسي ولمدينة سلاك يكون وصياً على العرش وأن يشغل منصب الوزير الذي يعادل منصب رئيس الوزراء أما بالنسبة إلى المغرب فقد كان بالنسبة إلى البرتغال فقد كانت الأمور جيدة ذلك أن الملك دون جوان الأول أمر بتجهيز حملة مكونة من ثمانية ألاف جندي لكي تحتل طنجة لكن الوزير أبو زكريا الوطاسي كان متهيئاً لصدها فتقدم على رأس جيشه وأوقف الزحف البرتغالي وأجبر قوات العدو على التققر فكانت كارثة على الجيش البرتغالي وقع خلال الأمير دون فرناندو الابن الأصغر للملك البرتغالي دون إجوان أسيراً بيد القوات المغربية وقد أدى انتصار الوزير ابي زكريا الوطاسي في معركه طنجه الى ارتفاع اسمه ومنزلته الا انه اغتيل بظروف غامضه عام 1448 مما ادى الى هزه سياسيه ظهر تعرض لها العرش المغربي وظهر المغرب العربي وكانه منقسم الى قسمين وموزع بين قوه العرش التي يمثلها السلطان المريني وقوه الوزاره التي تمثلها الاسره الوطاسيه. وفي تلك الاثناء وقع في المشرق العربي حدث عظيم هز اوروبا المسيحيه هزا عندما تمكن السلطان العثماني محمد الفاتح من احتلال القسطنطينيه واطلق عليها اسم اسطنبول واتخذها عاصمه لموقعها الاستراتيجي بين اوروبا واسيا فكان خوف البابا ان يمتد نفوذ هذه الدوله المسلمه فيهدد المسيحيه فراح يحث كل من اسبانيا والبرتغال على الاتفاق والتفاهم في سبيل انتشار اوسع في العالم، لذلك فقد باركه بتجهيز حمله عام 1458 التي قادها انر الملاح والتي ذكرناها في الفصل العاشر من هذا الكتاب. في المغرب العربي حدث امر اخر وهي أن الدولة المرينية قد انتهت في عام 1465 وقامت سلطنة لرجل يسمى مولاي ابن محمد علي الإدريسي لكن أمور المغرب لم تستطب بمقتل السلطان المريني ونهاية دولته لأن هذا الإدريسي لم يستطع أن يحكم قبضته على البلاد سرعان ما نفس عليه رجل يسمى محمد بن الشيخ زكريا الوطاسي واتخذ من مدينة أصيلة مركزا لمقاومة الحكم الدولة المرينية فنشبت حبور حروب بين الطرفين استغلها الملك البرتغالي افونسو الخامس فجرد حملة أخرى في عام 1468 لاحتلال طنجه وحمله ثالثه في عام 1469 حاولت ايضا احتلال مدينه انفا الا انها كلها منيت بالفشل الذريع وبذلك صارت طنجه على حول احد على حد قول احد المؤرخين البرتغاليين مقرد مقبره نبلاء البرتغال. هكذا كان المغرب العربي فيما كانت البرتغال تحقق انتصارا بعد انتصار كان المغرب العربي ينتقل من انقلاب الى انقلاب اخر وعلى كل حال بالنسبه الى اكتشافات البرتغاليه على السواحل طريق المؤدي الى الهند فان الملك افونسو الخامس وفي عام 1460 اكتشف في مكتبته خارطه دمينه جدا وهي تعود إلى مملكة فينيسيا وتظهر بكل وضوح أن الساحل الغربي لأفريقيا ينتهي في نقطة اسمها بالإيطالية رأس الشيطان حيث يلتف الساحل بعدها نحو الأجزاء الشرقية من الساحل الأفريقي فتظهر دولة سوفالو أي الموزمبيق وتظهر الزنجبار أيضا وكانت هذه المعلومات الموجودة على هذه الخريطة قد تم الحصول عليها من العرب وقد ادى اكتشاف تلك الخارطه الى فرح الملك البرتغالي خاصه اذا علمنا بانها اظهرت نقطه راس الشيطان التي هي راس الرجاء الصالح قبل 60 او 20 عاما من تمكن البرتغاليين الالتفاف حولها. لذلك فقد انتفع الملك افونسو بحماس اكبر للوصول الى راس الشيطان هذا الذي سياخذه الى سواحل شرقي افريقيا وربما الى الهند. وفي عام 1471 تمكنت السفن البرتغاليه من اجتياز خط الاستواء من الشمال الى الجنوب وبذلك تمكن المكتشف البرتغالي فيرنا كومز من الوصول الى منطقه اسمها راس القديسه كاترين على بعد درجتين بحريتين من خط الاعتدال الجنوبي في الفصل الثاني عشر هناك عدة مواضيع، منها بحث موضوع التنافس البرتغالي الإسباني للحصول على مستعمرات في المغرب العربي ونشوب الحرب بينهما. إسبانيا تحتل موقع أنها في جنوب المغرب العربي وفات ملك البرتغال أفونسا الخامس وولاية ابنه دون جوان الثاني المعروف باسم يوحنا الثاني أيضا في عام 1418. البرتغاليون. تمكنوا من الوصول الى راس الرجاء الصالح عام 1487 وهناك بعثه عربيه برتغاليه تصل الى البلاد العربيه والهند بقياده ديكوفيلها ودي بافيا وهناك ايضا سقوط مدن عربيه مغربيه كثيره بيد البرتغاليين وهناك ايضا قصه كريستوف كولومبس كيف وصل الى امريكا ثم قصه سقوط مملكه غرناطه العربيه بيد الاسبان عام 1492 ونهايه الحكم العربي فيها ثم اتفاقيه توردي سيلاريس بين اسبانيا والبرتغال لاقتسام العالم واخيرا قصه فاسكو دي جاما وكيف وصل الى الهند وقصه البحار العربي احمد بن ماجد هذا الفصل الطويل من احسن ما فيه هو القصه وصول دي جاما الى الهند وقصه وصول احمد بن ماجد بالنسبه الى وصول ديغاما الى الهند ف في 25 اكتوبر من عام 1495 صعد الى سده الحكم الملك مانويل الفرنسي البرتغالي وهذا امر بتجهيز حمله بحريه تذهب الى راس الرجاء الصالح وتنتقل من هناك الى الهند واختار قائدا للرحله هو فاسكو دي جاما وكان سفينه القياده اسمها سانت جبرائيل بقياده فاسكو دي جاما نفسه وسفينه ثانيه باسم سانت ميشيل وسفينه ثالثه اسمها بيريو وتراوحت حمولات السفن ما بين 120 طنا الى 50 طنا لذلك فقد تم تخصيص 160 رجلا لهذه الرحله. وكانت سفينة القيادة مجهزة بأشرين مدفعا إلا أن الملك أمر بمضاعفة عدد المدافع وطلقاتها كما أمر أن يرفع على ساريةها علم البرتغال الذي يحمل شعار الملك وقد رسم على أشرعة المقدمة والمؤخرة الصليب وتم شحنها بالذهب والهدايا وعدد من الأفارقة ليكونوا مترجمين في الرحلة واجهت الرحلة التي ستذهب إلى الهند مصائد كثيرة فأوشك بعض البحارة على أعلان الأصيان والعودة إلى لشبونة، وفي الطريق أصيبت السفينة التي يقودها نيكولا هو بعطب شديد مما جعلها تتأخر عن إتمام الرحلة ولكن بقية السفن بقيادة ديجاما تمكنت من إكمال السفرة بعد أن انتقل إليها قطان وبحارة السفينة العاجزة وفي أوائل عام 1498 وصلت السفن إلى مدينة ملندي وهي مدينة تقع على ساحل البحر في دولة كينيا في يومنا هذا وهناك علم ديغاما أنه يواجه البحر الذي سيأخذه إلى الهند ولكن كيف يصل إلى هناك وما هو الطريق البحري الذي يجب عليه أن يسلكه هذا ما كان يجهله لذلك قرر ديغاما أن يغادر ملندي ويذهب إلى منباسه إلا أنه اكتشف أنه بحاجة إلى دليل يدله إلى الطريق البحري الذي يذهب إلى الهند وبينما هو كذلك إذ به يشاهد من بعيد سنبوقا أي سفينة صغيرة تحمل بعض الأهالي فأمر باعتقالهم ولما تم المسلحية ذلك جاء بهم فوجدهم سبعة راكبا من بينهم أحد وجهاء مدينة منباسة ومعه زوجته فأخبره ديغاما أن يدله على الطريق إلى الهند إلا أن المنباسي أخبره بأنه سيأخذه إلى مدينة ملندي حيث توجد في مرسى الميناء سفنا كثيرة تعود إلى هنود مسيحيين من منطقة كامباي الهندية وأنه سيتمكن ولا شك من الحصول على دليل من هناك فلما وصل دي جاما إلى ملندي التي تقع في كينيا في يومنا هذا طلب من الوجيه المنباسي أن يذهب إلى حاكم المدينة ويبلغه تحياته ورغبته في السلام وفي اليوم التالي خرج حاكم ملندي لاستقبال سفن ديغاما وعزفة الموسيقى وقرعة الطبول بتياجا وصعد حاكم ملندي إلى سفينة ديغاما حال وصولها ورحب به ودعاه إلى النزول ضيفاً عنده في بيته وفي صباح اليوم التالي عاد دي زيارة للحاكم ولكنه أبقى في السفينة موفد الحاكم وهو ولي العهد كرهينة عنده وبعد يوم من الوصول وعندما كان دي كاما للحصول على الدليل البحري الذي سيدله على طريق الهند فإن هو أرسل أحد رجاله لمقابلة ولي العهد الذي كان عنده في السفينة فاستجاب ولي العهد وأرسل له رجلا كهلا ومعه بعض المرافقين على ظهر سفينة وصعد الرجل ومرافقوه إلى السفينة سان جبرائيل فاستقبله ديغاما ومعه زمرة المستكشفين المغامرين من البرتغاليين وهم يقفون أمام الرجل الذي يمثل عشرات السنين من التجربة والخبرة في علوم البحر تلك التجربة والخبرة التي تمثل أيضا تجارة العالم الكبرى والتي آن الأوان للبرتغاليين أن يستثمروها وأن يدمروا كل الدول المستثمرة وكل التجار الذين طالما استفادوا من تلك التجارة ومن الطرق البحرية من الشرق إلى الغرب فمن كان هذا الدليل البحري الذي أوصل ديغاما إلى الهند وبذلك قلب كل الموازين السياسية التي كانت سائدة في العالم آنذاك وجعل من البرتغال أكبر دولة استعمارية عرف العالم لمدة قرن من الزمان تقريبا إن كل المصادر البرتغالية تقول إن الدليل البحري لفاسكو دي جاما رجل هندي من منطقة كجرات أو جزرات الهندية القريبة من بومباي واسمه ماليمو كانا اما بالنسبه لجنسيته فقالوا عنه انه مورو وتكتب بالبرتغاليه ام او يو ار او ويعنون بها المسلم وكذلك العربي المغربي او العربي بصوره عامه وهم في الغالب يخلطون بين تلك المعاني فشد فحددوا جنسيته بانه مورو جزرات اي مورو من منطقه كجرات الهنديه كما ان اقدم كتاب انجليزي مترجم عن أن البرتغاليه في عام 1695 يقول إن الدليل كان مورو من كجرات الهندية واسمه ماليمو كان وعن هؤلاء نقل وكتب كل من أرخ لوصول فاسكو ديغاما إلى الهند وذكر شيئا عن هوية الدليل الذي دله على الطريق أما العرب فقد ذكروا إن الذي أوصل ديغاما إلى الهند هو البحار العربي أحمد بن ماجد وقد ورد هذا الخبر في مصدر عربي واحد وهو كتاب البرق اليماني في الفتح العثماني لمؤلفه المؤرخ قطب الدين النهروالي اذ قال في الفصل الثاني من الكتاب تحت عنوان في ذكر انتقال الدوله باليمن من بني طاهر للامير حسين من اشراك زمايلي وقع في اول القرن العاشر من الفوادع والنوادر دخول الفرتقال اللعين من طائفه الافرنج الملاعين الى ديار الهند وكانت طائفة منهم يركبون من زقاق سبتة في البحر ولجون في الظلمات ويمرون بموضع من جبال قريب من جبال القمر ويصلون الى المشرق وهناك تنكسر سفائنهم ولا ينجو منهم احد واستمروا على ذلك مدة وهم يهلكون في ذلك المكان ولا يخلص من طائفتهم احد الى بحر الهند الى ان خلص منهم غراب الى الهند فلا زالوا الغراب هنا تسميه لنوع من السفن فلا زالوا يتوصلون إلى معرفة هذا البحر إلى أن دلهم شخص ماهر يقال له أحمد بن ماجد صاحبه كبير الأفرنج وكان يقال له إلي ميلندي فعلمه الطريق هذا الكتاب أي البرق اليماني عثر عليه أحد علماء اللغة العربية من فرنسا وهو البروفيس ديفيد لوبوس فقام في عام 1892 بترجمة النص الذي ورد فيه اسم ابن ماجد في الكتاب المذكور إلا أن هذا الاكتشاف لم يثر اهتمام أحد من الأوروبيين آنذاك إن الدراسات التي قمنا بها للبحث عن هوية عمل ابن ماجد تقول إنه من مدينة جلفار. كانت تقع قرب مدينه راس الخيمه في اماره راس الخيمه في دوله الامارات العربيه المتحده في يومنا هذا، ولم يعد لها اثر ظاهر الى الان، الان الا انها مذكوره في الكثير من المصادر العربيه خاصه كتب التاريخ العماني، حيث كانت مركزا وميناء لنزول جيوش الدولتين الامويه والعباسيه للقضاء على الثورات. ترك احمد بن ماجد، مخطوطات هي عباره عن قصائد على شكل اراجيز لا تخفى لقافيه واحده وهذه الرجيز مبعثره الان بين متاحف روسيا وفرنسا ولندن والقاهره ودمشق وفي الارجوزه السفاليه هناك ترك لنا ابياتا تدل على انه هو الذي اوصل البرتغاليين الى الهند يقول عرفتها حتى بقى ربانها يسالني عنها وعن شعبانها فشرحته يا صاحبي والعده انا الذي رواه لي وعده فقالت الافرنج بالتحقيق انا كشفناها على الطريق وسوف تزداد بهذه الطرق من الافرنج معرفه وحلق وخصني وادي البلاد بالسفر من دون غيري بالهدى والظفر فقد ركنوا لي والنبي الهادي وتركوا من عاين البلاد فادعوا لي في الموت والحياه من الإله غافر الزلاتي وصل الإله في ضياء وسعر على النبي المصطفى خير البشر وعلى كل حال إلى الآن قضية أحمد بن ماجد لا زالت قيد التحقيق وقيد الدرس المهم أن فاسكو دي جاما وصل إلى الهند ومن هناك أخذ يجمع المعلومات الدقيقة أن أسعار البضائع الهندية خاصة توابل مصادرها ومخازنها وكيفية شحنها وأسماء التجار الذي يتعاملون بها والسفن التي تنقلها وأجور الشحن والنقل وكل ما يخص تجارة الهند التي كان العرب يسيطرون عليها سيطرة تامة خاصة تجار مصر بحيث اقتنع بأنه لم تتمكن البرتغال من احتكار هذه التجارة إلا بعد القوة على نفوذ الدولة العربية او الدول العربيه التي تتعامل معها وعندما انتهت هذه المهمه قرر العوده الى لشبونه وفي يوم 8 1 1499 وصل ثانيه الى مدينه ملندي على الساحل البرتغالي وغادرها يوم 21 1499 ووصل الى لشبونه عاصمه البرتغال وهناك استقبله الملك مانويل وجماهير الشعب استقبال الابطال فاتحين وفي الاجتماعات العديدة التي عقدها الملك بعد كاما اطلع على كافة التقارير الاقتصادية والعسكرية وفرح بها وراح يضع الخطط اللازمة للإطاحة بنفوذ العربي فيما اطلق على نفسه لقب سيد الملاحة والتجارة مع الحبشة وبلاد العرب وفارس والهند والصين أما الفصل الثالث عشر من الكتاب ويبدأ في الصفحة 127 فيتحدث عن عدد من الحملات البرتغالية التي ذهبت إلى الهند، فما إن تمكن فاسكو دي جاما من جلب من اكتشاف الطريق إلى الهند وجلب تجارة الهند الأولى إلى البرتغال حتى توالت الحملات ما بين عسكرية ومدنية إلى هناك، فكانت حملة بيدرو الفاريز جابريال. في عام 1500 وهذه اكتشفت البرازيل بالصدفة ولا زالت البرازيل إلى يومنا هذا تتكلم البرتغالية وكانت حملة جوان دي نوفا في عام 1501 حملة فاسكو دي جاما الثانية في عام 1502 الحملة الرابعة بتاريخ 14 1503 قادها فونسو ألبوكيرك وتكوّنت من ثلاث مجموعات مجموعة فونسو ألبوكيرك مجموعة فرانسيسكو البوكيرك مجموعة أنطونيو دي سالدانا أما الحملة الخامسة بقيادة لوبو سوريش البركايا في عام 1504 كل هذه الحملات كانت حملات عسكرية وصلت إلى الهند واستطاعت أن تأتي بتجارة الهند لا تمر من طرق البحرية العربية خليج العربي أو البحر الأحمر إنما تذهب مباشرة من طريق رأس الرجاء الصالح ثم إلى البرتغال إذن من تأثرت؟ تأثرت الدول العربية التي كانت تستفاد من مرور هذه التجارة في أراضيها وعلى رأسها مصر واليمن وأمان ثم المغرب العربي لذلك فإن الفصل الرابع عشر يتحدث لنا عن الأحوال السياسية في مصر عندما تولى السلطان المملوكي قنصو الغوري الحكم في عام 1500 أي في السنوات التي كانت البرتغال فيها قد نجحت بشكل كبير في أخذ هذه التجارة التي كانت مصر محتكرة لها ويشرح لنا مفاوضات الحكومة المصرية مع حكومة البندقية للحد من النشاط التجاري البرتغالي وكيف أن السلطان قنصوة الغوري أرسل تهديدا إلى البابا يوليوس الثاني. يتحدث في الفصل الرابع عشر أيضاً عن الأحوال السياسية في اليمن عن الدولة الطاهرية التي كانت تحكم اليمن بشماله وجنوبه تحت عرش الملك عامر بن عبد الوهاب الطاهري. تتحدث أيضاً عن المحاولات الأولى لفصل اليمن الشمالية عن الجنوبية حيث نشاط الإمام شرف الدين يحيى ابن شمس الدين الزيدي الذي صار يدعو إلى المذهب الزيدي والاستقلال في اليمن الشمالي الفصل يبحث أيضا إلى عودة إلى الأحوال السياسية في المغرب العربي والعلاقات المغربية البرتغالية واعتلاء السلطان محمد ابن محمد ابن الشيخ البطاسي المعروف باسم محمد البرتغالي أيضا وهو اسم عجيب كيف اعتلى هذا عرش البرتغال عام 1500 الميلادي يتحدث أيضا عن انقسام ظهر في المغرب بحركة رجل يسمى محمد بن القائم السعدي قاد حركة دينية سياسية في المغرب عرفت باسم الدعوة السعدية تدعو الى قتال البرتغاليين واسقاط الحكومه الوطاسيه ثم في عام 1506 اسبانيا احتلت ميناء المرسى الكبير. من هذا الفصل الحقيقه وهو فصل طويل جدا يجب ان نتكلم عن ما سيتردد كثيرا وهو وضع مصر في عام 1500 الميلادي عندما كانت البرتغال تتمتع بالحاصل الطيب الذي تجنيه من الهند شهدت مصر في عام 1500 تولي السلطان الملك الأشرف أبو النصر قنصوه بن يبربي الغوري المعروف باسم قنصوه الغوري السلطاناك وهو الملك السادس والأربعون من ملوك الترك وأولادهم بالديار المصرية وهو أيضا الملك العشرون من ملوك الشراكزة دولة الممالك البرجية في مصر تلك الدوله التي قامت اثر سقوط دوله صلاح الدين الايوبي في مصر عام 1250 قامت على انقاضها دوله المماليك البحريه من 1250 الى 1382 ثم دوله المماليك البرجيه من 1382 الى 1517 والتي كان اخر ملوكها قنصوه الغوري موضوع البحث. كان صعوده الى السلطه يوم كانت مصر متخمات بالمشاكل والخلافات الداخليه بين الممالك الشراكسه والطوائف الاخرى مثل الاتراك والمغاربه مما ادى الى تولي خمسه سلاطين الحكم خلال خمس سنوات كان سادسهم قنصوه الغوري وبنهايته انتهت دوله الممالك في مصر لتقوم مكانها الدوله العثمانيه. قنصوه الغوري ورث عن أسلافه تجارة الترانزيت الهندية العربية التي كانوا يقومون بها منذ أمد بعيد إلا أن نجاح البرتغاليين في الوصول إلى الهند بحرا بطريق رأس الرجاء الصالح وتثبيت أقدامهم في موانئ ساحة الهند الغربي والتدهور العسكري الهندي ومباشرة البرتغاليين بتدمير الأساطير المصرية التجارية أظهر شباح المستقبل الاقتصادي الغامض لمصر في الأفق ففي عام 1502 وعندما أصبحت البرتغال بسيطة التجارة بين الشرق والغرب باشرت بغراق أوروبا بالسلع الهنية بأسعار رخيصة وطاف البرتغاليون بأسواق أوروبا لاستمالة شركاتها وأملائها لأسواق لشبونة التي هي ألخص من الأسواق العربية ومن سوق البندقية كل هذا جعل تجار اوروبا يرتادون اسواق لشبونه ويهملون اتصالاتهم باسواق مصر والشام ففي عام 1502 عادت السفن الاوروبيه التي كانت في بيروت محمله باربع بالات من الفلفل فقط ولم تجد سفينتان من خمس سفن في الاسكندريه ما تحمله الا بمشقه كبيره ولم تكن مصيبه من التوابل عن مصر المصيبه الوحيده التي نزلت في مصر، ذلك ان مياه البحر الابيض المتوسط شهدت معارك بين السفن المصريه وسفن قراصنه رودس الذين كانوا يتصيدون السفن المصريه وينهبونها في قبرص، كما ان العلاقات بين مصر والبندقيه تازمت بسبب الارتباك الذي ساد العلاقات التجاريه بينهما. لذلك لم يبقى امام الملك قنصوه الا الحل العسكري وهو الامر الذي لم يكن يستطيع القيام به في عام 1505 اي عام الاعداد للحمله البرتغاليه الجديده ذلك ان الجيش المصري كان منشغلا بالقتال في جبهتين واحده في الكرك في الاردن والثانيه في ينبع في الحجاز لمقاومه بعض الحركات الانفصاليه هناك سنترك امر الحمله البرتغاليه الجديده الى الفصل القادم ونتوقف في الكلام عن مصر لنرى كيف كان الوضع في اليمن المهدده وكيف كان الوضع في المغرب العربي المبتلي بالاحتلال البرتغالي لسواحله الغربيه في اليمن كانت الدوله القائمه تعرف باسم الدوله الطاهريه يتزعمها السلطان عامر بن عبد الوهاب ابن عامر بن طاهر الذي ورث العرش عن والده ثم جده السلطان عامر بن طاهر مؤسس الدوله الطاهريه عام 1454 الا ان يامن السلطان عامر بن عبد الوهاب الطاهري الاولى شهدت بوادر ذلك الانقسام بالنزاع السياسي الذي يقوده الإمام الزيدي شرف الدين يحيى بن شمس الدين والذي يدعو إلى حركة دينية تتمسك بمذهب الإمام زيد بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعا وقد اتخذ شرف الدين من مدينة صنعاء قائدة لتحركاته فيما كانت جيوش السلطان تطوق المدينة وتقاتل قوات الإمام الزيدي الثائر مما دفع باليمن الذي كان متحدا بشقيه الشمالي والجنوبي إلى أن يسير في الطريق الذي تشم منه رائحة الانفصال والانقسام كانت مدينة عدن عاصمة الدولة الطاهرية اليمانية أنذاك ولعدن موقع بحري ممتاز في السيطرة على حركة السفن التجارية المبحرة من الهند إلى مصر وبالعكس فهي تسيطر على مدخل البحر الأحمر من مضيق باب المندب لذلك فقد كانت على علاقات طيبة مع مصر كما ارتبطت بعلاقات تجارية مع تجار البضائع الهندية أيضا وكذلك مع حكام الإمارات المسلمة في الهند كما ارتبطت بعلاقات مماثلة مع دولة عمان المجاورة ودولة هرمز التي كانت تتحكم بمدخل الخليج العربي وعلى الأموم فإن المصادر التاريخيه لم تذكر لنا حدثاً إلى الآن في قضية العلاقات اليمانية البرتغالية، أما كيف كان الوضع في البرتغال شهد عام 1500 ميلادي اعطاء السلطان محمد بن محمد بن الشيخ الوطاسي عرش المغرب بعد وفاة والده هذا الملك معروفاً باسم البرتقالي وكذلك البرتغالي. أيامه شهدت ظهور بدايات الحركة السياسية المعارضة وهي الحركة السعودية هكذا كان, الوضع. كان البرتغاليون قد احتلوا معظم المناطق الساحلية المغربية وكان الأهالي في تلك المنطقة قد دأبوا على التعامل مع الأجانب في مراكز الاحتلال لذلك كانت الثورة السعودية نواة للثورة ضد ذلك الاحتلال والتجزئة في البلاد ولم يكن البلاء الذي حل في المغرب مقتصرا على تحرشات البرتغال بل ان اسبانيا في عام 1505 احتلت مدينة المرسى الكبير الجزائرية واقاموا هناك معسكرا هاجموا منها مدينة وصاصة المغربية واحتلوها في عام 1506 بينما وقفت قوات السلطان محمد بن محمد بن الشيخ الوطاسي عاجزه عن القيام في المعركه. في الفصل الخامس عشر هناك اخبار عن البحريه المصريه التي ذهبت لمقاتله البرتغاليين في الهند وكانت الهند قد وقعت بيد البرتغاليين وكان ملك البرتغال قد عين حاكما عسكريا لها هو فرانسيسكو دي المياده الذي انشب قبضته على التجاره الهنديه واثر بذلك على مصر بالدرجه الاولى لذلك قرر الملك قنصوه الغوري تشكيل حمله عسكريه تذهب الى الهند لتحطيم البرتغاليين هناك وفي حوالي الربع الاخير من عام 1505 تشكلت الحمله بقياده الامير حسن الكردي الذي يقرا يعرف على قله باسم حسين المشرف ايضا وتكونت من عدد من الوحدات المقاتله. وفي الاول من شهر جمادي الاخر 911 الموافق لعام 1505 قام السلطان قانصوه الغوري باستعراض قواته وامر بدفع رواتبهم لمده اربعه اشهر مقدما. وفي عام 1505 في جمادي الاخر غادرت العساكر مدينة القاهرة إلى السويس حيث كانت القوة البحرية بقيادة الخواجة نور الدين في انتظارهم فركبوا البحر متجهين نحو أهدافهم. توصل وصلت القوة البحرية إلى الجدة ومن هناك اتجهت نحو مضيق باب المندب فوصلت إلى مدينة جازان وتزودت بالماء والطعام ثم وصل إلى جزيرة كمران الاستراتيجية التي تقع قرب الساحل اليماني وتسيطر بموقعها على مدخل البحر الأحمر ثم الساز مضيق مندب واتجه إلى عدن حيث استقبله حاكم عدن الأمير مرجان الضافري ممثلا لسلطان اليمن السلطان آمر بن عبد الوهاب الطهري وصلت القوات العسكريه المصريه الى السواحل الهنديه في عام 914 الهجري وهو ما يوافق الان 1507 ويوافق ايضا قول المؤرخين البرتغاليين الذين قالوا ان عدد سفن الاسطول المصري كانت 12 سفينه وعدد جنوده 1500 جندي وتذكر المصادر البرتغاليه ايضا ان الحمله هاجمت بلده ايودا ثم توجهت نحو بلده دوي وهناك التقت بالحكام الهنود المسلمين الناقمين على البرتغاليين فاجتمع الأمير حسين الكردي بالسلطان مغفر شاة حاكم منطقة كجرات كما اجتمع بالأمير مالك عزيز حاكم مدينة ديو وانضم إليهم الملك السامري ملك هاليكوت كما انضم إليهم ملوك وأمراء مناطق بيجابور وأحمد نجايات وغيرها من المناطق المسلمة والتحقت بهم قوه بحريه هنديه بقياده الامير تمر باي وتم الاتفاق على ان تكون مدينه ديو قاعده للاسطول المصري ومقرا للقياده المصريه الهنديه المشتركه، كما تم الاتفاق ايضا على تحديد موعد للقيام بالتعرض لطرد القوات البرتغاليه من السواحل الهنديه. بلغت انباء وصول البحريه المصريه الى السواحل الهنديه الى مسامع دي الميادة فهلع علىها وأمر ابنه لورنزو بقيادة أسطول مكون من ثمان سفن والخروج به إلى قاع إلى البحر للدفاع عن مدني كونانور وكوشن إلا أن لورنزو اندفع أكثر من ذلك ذهب إلى ميناء شول ليهاجم المصريين من هناك لكن خبر حركته وصل إلى مسامع الأمير حسين الكودي فهرع بأسطوله نحو المدينة وعلم أن الأسطول البرتغالي موجود داخل الميناء فقرر حصاره وتدميره هناك إلا أن البرتغاليين شعروا به فوجهوا نيران مدافعهم نحو السفن المصرية وأوقفوا تقدمها وستمرت بنار بنيران المدفعية إلى الليل وفي الصباح قرر اللورنزو أن يكسر الحصار الذي ضربه عليه المصريون فامر سفينتين من نوع جالي ان تحاول اقتحام صفوف السفن المصريه فاندفعت السفينتان البرتغاليتان وتصدى لها المصريون وتسلقوا الى سطحها وحدث اشتباك بالسيوف والسلاح الابيض وفي هذه الاثناء وصلت قوه بحريه يقودها الامير مالك عزيز حاكم بلده ديو الهنديه فامر لورنزو كل سفنه برفع الاشرعه والخروج من الميناء لمقاتله المسلمين. وفي المساء أقد قادة سفن برتغالية اجتماعا مع لورينزو طلبوا منه المباشرة بعقد محادثات هدنة مع المسلمين إلا أن لورينزو رفض ذلك وقرر العودة إلى القتال في صباح اليوم التالي وفي صباح اليوم التالي خرج بالسفينة على رأس قطعاته فتصدى له مالك عزيز والأمير حسين الكردي وأجبراه على التراجع نحو مصب أحد الأنهار فغرزت سفينته هناك ثم مالت إلى حد جوانبها وبذلك فقدت قابليتها على الحركة فحاطت بها سفن القائدين المصري والهندي وهنا أصابت قذيفة مدفع فخذ لورينزو وحطمته فأمر رجاله بربطه بالحبال على سرية السفينة لكي لا يقع وراح يصرخ بهم حاثا إياهم على القتال وبعد قليل أصابته قذيفة مدفع ثانية حطمت عموده الفقري وأهلكته وهنا دفع المقاتلون المصريون والهنود إلى ظهر سفينة قيادة العدو وعملوا السيف برقاب من فيها ولم ينجو منهم إلا تسعة عشر برتغاليا رموا أنفسهم في البحر وانقذتهم السفن الأخرى وفي شهر شعبان وصلت إلى القاهرة أنباء انتصارات القوات المصرية على القوات البرتغالية فصر السلطان لذلك الخبر وأمر بإقامة الأفراح ودقة الطبول في القاهرة لمدة ثلاثة أيام وفي بلدة شول حيث مقر نائب الملك البرتغالي المفجوع بمصرع ولده كانت القوات البرتغالية شبه مشلولة إن لم يكن هناك عمل في إنقاذها من قبضة المصريين والهنود المسلمين إلا وصول الحملة البرتغالية الكبرى التي امر الملك مانويل بارسالها لتحطيم قوه العرب والمسلمين بشكل نهائي والتي كان يقود احد اساطيرها القائد البرتغالي المشهور افونسو دي البوكيرك وهي الحمله التي سنتطرق لها بالتفصيل في فصل لاحق. في ما مرد الفصل السادس عشر نجد هناك وصفا للاوضاع السياسيه في اليمن قبل الحمله البرتغاليه الكبرى وكذلك الاوضاع السياسيه في عمان والاوضاع السياسيه في ايران فيبدو من تقلب صفحات الكتاب ان اليمن قد استهدفت اكثر بهجوم البرتغاليين على موانيها اذ يذكر لنا المؤرخون اليمنيون في اخبار عام 1506 الميلادي قائلين وفي هذه السنه قويت شوكه المفسدين وقطاع طرق المسلمين في البحر بطريق الهند وهرمز وكان اعظمهم ضررا طائفه الافرنج فانهم فعلوا بالمسلمين الافاعيل واخذوا كل سفينه غصبا فبعث اهل مدينه عدن الخبر لمولانا السلطان فورد امره الشريف بالتجهيز عليهم وبدل الاموال العظيمه لمن يتوجه اليهم. فوجه اليهم من مدينه عدن اربعه عشر مركبا ما بين كبير وصغير وفيها من المسلمين فوق ستمائه ومعهم الفقيه اسماعيل الحرواني والشيخ عثمان العمودي وجماعه من طلبه العلم للجهاد في سبيل الله وكان خروجهم من العدن في البحر يوم الخميس السابع والعشرين من شهر شوال هذه الحمله لم يرد ذكرها عند المؤرخين البرتغاليين، كما ان المؤرخين اليمانيين لم يتركوا لنا خبرا اخر عنها، ومن المرجح ان تكون قد عادت راجعه الى عدن لانها ستكون فريسه سهله امام الحمله البرتغاليه الكبرى. في عمان ستتعرض الى مذابح سنذكرها في الفصل السابع عشر بتفصيل اكثر. اما ايران الوضع السياسي فيها ففي تلك الفتره ظهرت الدوله الصفويه وبلغت درجه عظيمه من القوه وتوسعت على حساب دويلات عديده في المنطقه بلغت جدوتها في السيطره على العراق عام 1508 على يد الشاه اسماعيل الصفوي فكان من المتوقع ان تتصدى هذه الدوله للغزو البرتغالي الذي انتزع منها جزيره هرمز ذات الموقع الاستراتيجي الخطير في الخليج لكن الدوله الصفويه في تلك الفتره اي فتره اوج عظمتها في عهد الشاه اسماعيل الصفوي لم تكترث لذلك بل ان الشاه تنازل عن هرمز وتعاون مع البرتغاليين في سبيل ان يخلو له الجو لاحتلال العراق وقتال الدوله العثمانيه التي كانت ترى ان توسع الصفوي في العراق يهدد مصالحها فيه فصارت ارض العراق مسرحا للصراع
0: الايراني العثماني
1: الفصل السابع عشر وهو فصل مهم جدا يبحث عن الحملة البرتغالية الكبرى التي أدت إلى سقوط سقطرة وحرق سفن جزر كوريا موريا العمانية وسقوط مدينة قلهات وقريات ومسقط وصحار العمانية ثم مذبحة في خورفكان ثم معركة هرمز وأفونسو البوكيرك القائد يصبح نائباً للملك البرتغالي في الهند وبذلك يدق مسمار الذي ثبت الاستعمار البرتغالي في الهند وفي أجزاء من أراضي البلاد العربية أعطى الملك البرتغالي أمر الحملة البرتغالية الكبرى إلى قائدين تريوستو ديكونها وأفونسو ألبو كيرك، وتكونت الحملة من حوالي عشر سفن حربية وعدد من الضباط وعدد كبير من الجنود وتسليح الجنود البرتغاليين يوم ذاك كان مما لا يقدر عليه العرب فإن البندقية لم تكن معروفة يوم ذاك لذلك فقد كان جنود المدرعين تدريعا كاملا من قمة الرأس إلى أخمص القدم هؤلاء جنود البرتغاليون ويحملون معهم السيوف وأسلحة الاقتحام المكونة من الرماح الطويلة الضخمة التي يستعملها جنديان وكذلك سلاح القله الحديديه الضخمه المسننه المربوطه بالسلسله الحديديه التي تحطم دروع وتؤس الخصم علاوه على مدافع الهاون وهي مدافع صغيره الحجم وعيارها صغير يمكن ان يستعملها جندي واحد الا انها شديده الفتك في عمليات الهجوم. اما السفن التي كان يطلق عليها البرتغاليون اسم كارافيل فهي مدمرات فهي مدمرات على درجة كبيرة من الدقة في الصنع تمتاز بحجمها المتوسط وكثرة اشرعتها التي تعطيها دفعا سريعا اثناء الحركة والمطاردة. علاوة على تفوقها بالمدفعية من ناحية عيار القنبلة وعدد المدافع الموجودة على ظهرها وهذه السفن اطلق عليها المؤرخون العرب اسم الغراب او البرشة ايضا. وبديهي. أن هذا النمط من الأسلحة لم يكن مما يتيسر وجوده لدى العرب أو المسلمين يوم مما أعطى للبرتغاليين تفوقا ملحوظا في السلاح والعدة العسكرية علاوة على حسن التنظيم وارتفاع المعنويات والقيادة الجيدة وهي أمور كان يفتقر إليها العرب كثيرا أيضا في يوم 14 8 كانت السفن البرتغالية تقف بمواجهة جزر كوريا موريا التابعة لمملكة عمان وكانت هذه الجزر محاطة بممرات صخرية ضيقة عبرها البكرك بحذر إلى أن وصل إلى منطقة رأس الحد العمانية وهناك شاهد أربعين سفينة تعود إلى مملكة هرمز فأسرها وأحرقها وبعد أن تم له هذا اتجه نحو مدينة قلهات العمانية التي تقع بين رأس الحد ومدينة مسقط والتي كانت أنذاك ميناء مهما للسفن التجارية العربية الهندية وكانت تحت حماية ملك هرمز. وعندما نزل البكرك إلى المدينة وجد أن أهلها الها يرغبون بالمقاومة والقتال وأخبروه بأنهم مستعدون للتعاون معه ولو خالف هذا امر حاكم هرمز. وفي يوم 22/8 من عام 1507 غادر قلاهات متجها نحو البلده العمانيه الثانيه قريات فوصلها والقى مراسيه في البحر ومن سطح سفينته لاحظ ان اهالي المدينه قد قاموا بتحصينها بالحجاره والصخور من جانب البحر وشاهد أربعة مدافع منصوبة هناك ويكمن خلفها عدد كبير من الرجال فقرر قتالهم وتدمير البلدة وأرسل أولا وفدا ليفاوض السكان إلا أن الأهالي منحوهم من النزول فعادوا إلى السفن وهنا أصدر البوكيرك أوامره برمي المدينة بالمدافع وعلى إثر ذلك القصف رد أهل المدينة بقصف مقابل واستمر الرمي بالمدفعية بين الطرفين الى الليل وفي الليل امر البوكيرك عددا من مقاتله بالنزول بالقوارب واحتلال موضع متقدم على جزيره صغيره تقع قرب الساحل مقابل المدينه وتمكنت هذه القوه المستتره بالظلام من احتلال هذا الموقع وفي صباح اليوم التالي وبعد القصف المدفعي البرتغالي للمدينه نزلوا وحدث الاشتباك بين الطرفين تمكنت فيه القوة البرتغالية من إنزال هزيمة بالعمانيين فدخل البكرك المدينة وقتل كل من فيها من رجال ونساء وأطفال وأمر برفع العلم البرتغالي على مسجد المدينة ثم أمر بنهبها فنهبت وشحنت المسروقات إلى السفن البرتغالية فلما تم له ذلك أمر بحرق المدينة بما فيها جامع حتى أزالها من الوجود وكان خلال معركة قد حصل على بعض أسر الحرب فأمر بقطع انوفهم وآذانهم وأركبهم مركبا وأمرهم أن يذهبوا به إلى جزيرة هرمز ليطلع الناس هناك على النتائج من يحاول أن يقف بوجه البرتغاليين ثم أمر بجرد الاسلحه التي حصل عليها من العرب فكانت 25 مدفعا وأعدادا كثيرة من السهام والقسي والرماح وعندما كان متوجها نحو البحر شاهد 38 سفينه في الميناء فامر حرقها جميعا ثم غادر المكان متجها نحو مدينه مسقط. لم تكن مسقط حين وصلها البوكيرك عاصمه لعمان اذ كانت مدينه صحار هي العاصمه لكن مسقط كانت من اهم المدن والموانئ العمانيه بسبب موقعها الجغرافي على خليج عمان فهي محطه توقف مرورية لكل السفن المبحرة بين الهند والبلاد العربية سواء عن طريق جنوب الجزيرة العربية فباب المنتب ثم البحر الأحمر أم عن طريق الخليج العربي وعندما ألقى البوكيرت مراسيه أمام المدينة حيث وصلها ظهرا وبعد أربعة أيام من مذبحة قريات شاهد مركبا صغيرا يتقدم نحو سفينته فلما وصل إليها علم ان موفدين يمثلان حاكم مسقط يرغبان بالصعود والتحدث اليه فسمح لهما بذلك ولما صعد الى ظهر المركب قال لالبوكيرك ان حاكم مسقط قد سمع بما حصل في قريات وانه لا ينوي القتال بل يرغب باجراء مفاوضات فاجابهم البوكيرك ان يقول لحاكم مسقط ان يتقدم بكتاب يعلن فيه طاعته وخضوعه لملك البرتغال وان عليهما ان يعودا بالجواب غدا وعندما عاد العربيان الى مسقط امر البوكيرك وحده من وحداته بالتقدم نحو ساحل مسقط لاجراء استطلاع ميداني. وفي صباح اليوم التالي ادم فدا حاكم مسقط ليقابل البوكيرك واخبره ان حاكم مسقط وافق على عقد صلح بدون قيد او شرط فطلب منهما الانتظار قليلا ريثما يعقد اجتماعا مع ضباطه ثم امر عددا من ضباطه بقياده القائد انطونيو دي كومبا ان يرافقوا العمانيين وان يذهبوا لمقابله حاكم المدينه وان يجبروه على عقد معاهده الاستسلام فذهب الوفد البرتغالي برفقه العمانيين ولما عادوا اخبروا البوكير بان المعاهده سيتم التوقيع عليها غدا فيما تبعتهم زوارق محملة بالماء والطعام هدية من حاكم المدينة إلى أسطول البوكيرك وفي صباح اليوم التالي وإلى المساء تقريبا فإن موفدي حاكم المدينة لم وبيده وبيدهما معاهدة الاستسلام كما أن زوارق شلب الطعام من الشاطئ قد توقفت وبدأ وكأن المدينة قد أغلقت أبوابها وقرر البوكيرك أن يتقدم إلى الساحل بنفسه للاستطلاع عن كتب أما يجري في مسقط ولما حل الظلام وصل بمركب صغير إلى مدخل الخور المؤدي إلى ميناء المدينة وهناك التقى بسفينة من نوع البتيل تخرج من الميناء فهاجمها وأسر ركابها ونقلهم إلى سفينته واستفسر منهم أن الأوضاع داخل مسقط فأخبروه أن المدينة مستعدة للقتال لأن أحد زعماء بن جابر من حكام المنطقة قد وصل إليها ليلاً مع عدد من المقاتلين واجتمع بحاكم المدينة واتفق الإثنان على عدم الاستسلام والقيام بقتال القوة البرتغالية غازية. اعتبر البكير تلك المعلومات التي حصل عليها بمثابة إعلان حرب من حاكم مسقط فاجتمع بضباطه ليلاً لتنفيذ خطة الهجوم صباحاً وقبل أن يدخل الاجتماع امر ان تتهيئ احدى الوحدات بقياده الضابط دينيس فرنانديس وان تحاول الوصول الى الشاطئ للحصول على معلومات اكثر، لكن المدافعين من اهل مسقط شعروا بوصولها فهاجموها وجرحوا عددا من جنودها واجبروها على التراجع الى السفن، وفي الاجتماع كانت خطه البوكيرك ان يهاجم بمحورين ورتلين محور بقيادته ومحور آخر بقيادة الضباط أفونسو لوباز وانطونيو دي كومبا ومانويل تالاس على أن يمهد للهجوم بقصف مدفعي للمدينة وفي صباح اليوم التالي باشرت مدفعية الأصول بقصف دفاعات مسقط ونزلت الوحدات المهاجمة فكانت وحدة البوكارك على الجناح الأيسر المدينة ووحدات بقية الضباط على الجناح الأيمن وعندما قرعت الطبول باشروا الهجوم كانت السرية التي يقودها أفونسو لوباس قد تحص بمدافع الهاون وهي مدافع صغيرة الحجم ذات عيار صغير تصلح لقصف المواقع القريبة وعندما وصلت هذه الوحدات إلى الأسوار الخشبية للمدينة فتحت نيران مدافعها إلا أن طلقات المدافع لم تؤثر على سور المدينة فيما راح المدافعون عن مسقط يرشقون المهاجمين بالسهام وحجار المنجنيق والنيران المدافع فأصيب القائد أفونسو لوباز بجرح وقدل خمسة جنود برتغاليين وتم إخلاء القائد إلى الخلف وتوقف هجوم محور اليمين البرتغالي اما محور اليسار بقياده البوكيرك فبعد ان واجه مقاومه عنيفه من المدافعين تمكن من فتح ثغره في سور المدينه واقتحمها واجبر المدافعين على الى الانسحاب وقد ادى انسحاب العرب امام البوكيرك الى انسحاب القوى العربيه التي كانت تدافع امام محور هجوم اليسار البرتغالي اعيد تنظيم القوى المهاجمه وتم تضمين جرح افونسو وعود الى وحدته ووحده الضابط فرانسو تافارا ان تقوم بالدخول الى ازقه المدينه وشوارعها وقتال العرب هناك على ان تتبعها بقيه السرايا بقل قياده البكرك وفي ازقه المدينه اقتحم المدرعون والمسلحون بالرماح الطويله تلك الازقه الا ان هذه الرماح ونظرا لطولها وضخامتها فقد عاقت تقدمهم مما سهل على المدافعين الموجودين فوق اسطح منازل المدينه رميهم بالسهام والحجاره الثقيله لكن مقاومه المدافعين ابتدات بالاضمحلال نتيجه التفوق بالسلاح والعده التي كان عليها الجيش البرتغالي وهكذا سحب المقاتلون العرب الى الجبال والشعاب المحيطه بالمدينه وبقيت المدينه خاليه الا من النساء والاطفال والشيوخ فقامت قوات انطونيو دي كومبا بحصرهم فيما راحت قوات دي نوفا تفتك بالاحياء فقتلت اعدادا كبيره من نساء المدينه واطفالها. ولما انتهى دي نوفا من تلك المجزره خرج الى خارج المدينه حيث شاهد ردلا اخر من المدنيين من الاطفال والشيوخ فابادهم أن بكرت ابيهم. لما انتهت العمليات باشر البرتغاليون باستثمار الفوز فدافعوا بعض قطعاتهم من تأخذ مواضع دفاعية خارج المدينة تحسبا من هجمات مضادة ثم أمروا بإحضار أحد الأسرة من الشيوخ العرب الذي قال إنه على علاقة جيدة بأمير بني جابر وأخبر البكرك هذا الرجل أن يذهب إلى الجبال ويخبر الأمير أن يقوم بدفع عشرة ألاف أشرفي ذهب لقاء عدم حرق مسقط فلما لم يعد الشيخ العربي امر البوكيرك بحرق المدينه وابتدا بالمسجد الجامع الكبير حيث قام الجنود بتقويض عمدته مما جعل السقف يهبط عليهم فاعتقد البوكيرك انهم ماتوا لكنهم لم يصابوا بسوء وكتب البوكيرك في مذكراته قائلا ان مدينه مسقط مدينه كثيره ونفوسها كثيره وبها ابار مياه كثيره ونخيل وأشجار وإن المدينة يحكمها وال ومندوب عن حكومة برمس أما المنطقة التي تحيط بها فيحكمها بنجابر جابر وإن سلطة بني جابر هذه تمتد من مسقط إلى منطقة الضفار حيث حدود مملكة عدن كما أن سلطة بني جابر تمتد إلى البحرين وساحل القطيف حيث يحكمون هناك باسم ملك برمس وهكذا غادر البكر مدينه مسقط المنكوبه متجها من نحو المدينه التي لا تبعد عنها كثيرا وهي مدينه صحار وكانت صحار قد وصلتها انباء الفاجعه التي حلت بمسقط وعندما وصلها لاحظ ان المدينه محصنه تحصينا جيدا وقدر لو ان المدينه تريد الدفاع عن نفسها لاحتاج الى قوه اكبر للهجوم عليها لكن حكم المدينه قرر الاستسلام وقد ورد اسمه في المصادر البرتغالية السيد كما وافق هذا الحاكم على إبقاء حامية برتغالية في المدينة وأن يقوم بدفع كافة نفقاتها ثم أبحر البكر على طول الشاطئ متجها نحو بلدة خور فكان وما إن بدأت طلاء الأسطول الغازي هناك حتى دب الرعب في ميناء المدينة إذ لاحظ ألبوكيرك أن سفنا عديدة قد تركت الميناء على عجل هاربة من المعركة المتوقع يشوبها هناك فأمر سفنه بإلقاء مراسيها بعيدا عن الميناء فيما نزل هو وجملة من مقاتليه إلى قارب مسلح صغير اقترب به قليلا من الساحل ليستطلع ما يجري هناك فشاهد على ساحل خرفكان جمعا غفيرا من سكان المدينة وقد وقفوا بتامن اسلحتهم على الشاطئ كما شاهد عدداً من الفرسان ومن راكبي الجمال فقدر الموقف هناك بان المدينه تنوي الدفاع عن نفسها وان رجالها مستعدون للقتال. بدا هجوم البوكيرك في الساعات المبكره من الفجر بقصف مدفعي ثقيل اعقبه نزول الرتل الذي يقوده البوكيرك يعاونه الضابط انطونيو دي نورونها. الذي اندفعت سراياه إلى الأمام وراحت تستخدم مدافع الهاون في تحطيم الدفاعات الخشبية والحجرية التي وضعها هذه خرفكان على ساحل البحر وتمكنت تلك المدافع من تحطيم تلك الدفاعات واندفعت من خلالها السرية التي يقودها دينورانها وفوج العرب المدافعون بالجنود المدرعين وحاملي القلة الحديدة الحديدية وحاملي أرماح الطويلة وهم يخترقون صفوفهم فتراجعوا إلى الخلف واعتصموا في منازل المدينة حيث راحوا يرشقون العدو بالسهام من فوق سطوح منازلهم. كانت هناك قوة رتل ثاني تهاجم من الجانب الثاني للمدينة وفعلت مدافع الهاون التي أحسن استخدامها نفس فعلها في عمليات جمرة الأول وأجبرت المدافعين العرب على الانسحاب فاندفعت سرية أفونسو لوباز وسرية أنطونيو دي كومبا إلى داخل المدينة وفي أزقة المدينة واجهت هذه القوة مقاومة عربية شديدة فحدث اشتباك بالسلاح الأبيض لاحظ البكر أن أهل المدينة باشروا بإخلائها وان قافله مكونه من الرجال والنساء الذين بدا عليهم الرعب والتعب يهربون بدون نظام فطلب من انطونيو دينورنا ان يجمع 80 رجلا وان يسرع باللحاق بهؤلاء الناس ويقتلهم جميعا. دخل البكرك المدينه واجتمع بقاده الوحدات والقى فيهم كلمه تشجيعيه وعصفا اياهم بانهم اولاد وأفاد مقاتلين عظام. ثم امر بجمع الغناء من المنطقه التي احتلها من المدينه فراح الجنون يحصل ينقلون ما يحصلون عليه الى السفن البرتغاليه فيما راحت بقيه الوحدات تعزز مواضعها الدفاعيه هناك. وفي صباح اليوم التالي شاهد البكرك ثلاثه من العرب على ظهور الخيل وقد رفعوا علما ابيض ولما وصلوا اليه اخبروه ان القائد العربي في الجبال يطلب وقف الحرب وانه مستعد لاجراء المفاوضات فوافق على ذلك الا ان المفاوضين العرب لم يعودوا اثار ذلك جنون البكرك، فامر بجلب الاسره واختار الشبان الاصحاء منهم ليقوموا بنقل كل ما يجدونه في المدينه من طعام ونقود وذهب وماء الى السفن البرتغاليه وان فيما بعد للتجيب بالمجاديف أما الشيوخ وبقية الأسرة فقد أمر بجدع أنوفهم وأذانهم وأطلق سراحهم. في تلك الفترة جاء له برجل عربي كبير السن تبدو عليه علامات الوجاهة والوقار فطلب البكر من الرجل أن يذكر اسمه ومن هو فأجابه الشيخ العربي أنه واحد من ثلاثة أمراء أم حكام المنطقة وأن الحاكمين الآخرين قد هربه أما هو فلم يتمكن من ذلك ثم سأله البوكيرك الموقع هرمس فوصف له الشيخ مكان الجزيرة بالتفصيل كما شرح له تاريخ المدينة فعجب البوكيرك بعلم هذا الرجل ومعرفته كما أن الشيخ أخبره بأنه قد قرأ أن الإسكندر المقدوني الذي حكم العالم وهو يعتقد أن البرتغاليين سيتمكنون من حكم العالم مثل المقدوني فازداد أعجاب البوكيرك بالرجل وطلب منه أن يحدثه أكثر عن الإسكندر ثم قام الشيخ العربي بهدائه كتاباً مكتوباً باللغة الفرنسية ومغلفاً بغلاف من القطيفة وقال له إن هذا هو كتاب الإسكندر فأخذه البكر منه وطلب الاحتفاظ بالشيخ ليكون مستشاراً له في رحلته إلى هرمز وعندما حل الظلام استغلت بعض السفن منطقه الكجرات الهنديه وبعض السفن الايرانيه التي كانت ترسو في خرفكان الفرصه فهربت من الميناء ثم ابحر الأصول البرتغالي تاركا للمياه الاقليميه الأمانية ومتجها نحو هرمز وفي هرمز حدثت معارك كثيره بين القوات البرتغاليه وبين القوات ال هرمزية التي كانت موالية أيضاً للشاه إسماعيل الصفوي الذي كان يحكم إيران لكن المقاومة فشلت وفي يوم في شهر سبتمبر من عام 1507 شاهد البرتغاليون الاعلام البيضاء ترتفع على أسطح المنازل في هرمز فتوقفوا عن القتال ثم جاء وبد من المدينة يطالب مقابلة البكرك، فقابلهم وهو في سفينته ووافق على عقد معاهدة صلح مع خوج عطار ملك هرمز تضمنت أن يقوم بدفع أتاوة سنوية لملك البرتغال وأن تفتح الجزيرة ميناءها أمام التجارة البرتغالية بدون رفع رسوم جنبقية وتم التوقيع على المعاهدة في شهر أيلول سبتمبر 1507 وفي يوم 24 أشرة 1507 أمر البوكيرك ببناء قلعة لتكون قاعدة للأسطول البرتغالي الذي سيعمل في الخليج أطلق عليها اسم نوسا سينيورا دي فيكتوريا أي سيدة النصر ثم قام بتعيين المدعو بيرو بازا دي أوتاريو وكيلا للمركز التجاري المزمع فتحه هناك وفي اليوم نفسه قامت القوات البرتغالية باستعراض في شوارع المدينة وهي ترفع علمها المصنوع من الحرير الابيض وقد رسم عليه الصليب الاحمر ثم تم رفع هذا العلم على ساريه قصر ملك هرمز دليل خضوعه واستسلامه. نتيجه لذلك اتجه الى الهند البوكيرك ووصل الى الهند وكانت في الهند انذاك قد وصلت في الوقت نفسه قطعه عسكريه مصريه بقياده حسين الكربي الكردي نفسه القائد المصري الذي قاتل البرتغاليين في المرحله الاولى وتمكن حسين الكردي في شهر صفر ربيع الاول من ان ان يقاتل القوات البرتغاليه الموجوده هناك وان يحاصرها لكن الذي حصل هو ان وصول افونسو البوكار في يوم 15509 الميلادي نائبا للملك دون مانويل أدى إلى تغيير الموقف هناك لذلك أصبحت الآن البرتغال في مقدمة الدول الاستعماريه في العالم وتقاسمت هي وإسبانيا العالم كله وعندما ثارت الخلافات بينهما تدخل البابا وقرر تقسيم العالم بينهما حسب معاهدة توريسيلس التي أعطت سواحل البحر الأبيض المتوسط وأعطت غرب العالم إلى إسبانيا فيما أعطت شرق العالم إلى البرتغال في الفصل الثامن عشر فيها تفاصيل المعاهدة السنترة وكيف اقتسمت إسبانيا والبرتغال العالم ثم تفاصيل عن بداية قيام الدولة السعودية في المغرب ثم ان مصر تحاول ان تهيئ حملة عسكرية ثانية تذهب الى الهند لمقاتلة افونسو البوكيرك هناك في فصل سابق قلنا ان افونسو البوكيرك اصبح نائبا لملك البرتغال في الهند يوم 15509 واتخذ من مدينة قوى الهندية عاصمة له ودمر مدينه كاليكوت وازالها من الوجود. وحالما انتهت تلك الحروب اراد البوكارك ان يتجه الى ساحل الهند لمراقبه السفن المصريه التي قد تاتي من هناك. وفيما كان يتهيا الى هناك وصلته انباء ان قوه مصريه قد وصلت الى جوّه. العاصمة بتاريخ 28-10-1510 وكانت خطة البوكيرك تتلخص بأن يهاجم بحرا بينما يقوم الأمير الهندي تيموجا ومعه فلول القوات البرتغالية بالهجوم برا وكعادة البوكيرك فأنه لم يباشر بالهجوم فورا قبل أن يستكمل معلوماته عن القوة الموجودة في المدينة فأرسل إنذارا إلى عدل خان يدعوه إلى التسليم وعدم الاعتماد على قوة المصريين، وبعكسه فإن المحادثات تعتبر مقطوعة بينهما. وفي أثناء ذلك جاء إلى بور البكرك باسير أخبره بأن المدافعين يهيئون أطوافا وزار ورقة صغيرة لمهاجمة سفنهم. قام المصريون بأول هجوم لهم ليلة 5 مستغلين ظلام الليل والرياح الشديدة التي كانت تهب وتمكنت قوة مكونة من 300 مقاتل من اشياز خطوط الدفاع البرتغالية الأمامية وتوغلت إلى الساحل ولكنها انسحبت في تلك الليلة بعد أن قامت باستطلاع لمواضع البرتغاليين الدفاعية وبعد معارك طويلة وبعد حروب طويلة البوكيرك في يوم 25/11 وضع خطه عسكريه محكمه وجرت معركه حاميه الوطيس بين البرتغاليين وبين المصريين كانت نتيجتها في صالح البرتغاليين اذ تشتتت شمل الجيوش الاسلاميه المصريه والهنديه وهرب عادل خان ومعه القائد المصري ايضا. فدخلها البوكيرك مدينة قوة مرة ثانية فنهبها أولا ثم جاء بالنساء المسلمات والأولاد المسلمين فأمر بقطع رقابهم جميعا حيث قرر أن يقطع نسل المسلمين وجيلهم من الهند كلها ثم جاء بالرجال المسلمين للهنود وأمر بوضعهم في مسجد المدينة ثم قام بحرقهم أحياء هناك وأحرق المسجد معهم وفي يوم 22 1510 بعث برسالة إلى ملك البرتغال قال فيها إن سقوط غوا يعتبر انتصارا كبيرا للبرتغال وإن سفن البرتغال التي كانت محاصرة في كنانور قد أفرج عنها وهي الآن في طريقها إلى البرتغال محملة بالتوابل وانه قد تم قتل ثلاثه ماء من المصريين في المعركه وان سته الاف مسلم هندي قد تم القضاء عليهم كما ان اسطولا كاملا قد تم القضاء عليه واسره اما نساء المسلمات الهنديات فقد وزعهن على جنوده اذا رغب احدهم بالزواج من واحده منهن وانه بعث بنماذج من المدافع المصريه والخيول العربيه وان مدينه جوا سيعاد بناؤها بناءها لتكون العاصمه البرتغاليه في الهند. شكل سقوط جوا انهيارا عاما في معنويات حكام الهند المسلمين على الساحل الغربي فاستسلم معظمهم هناك. وفي جوا اقام احتفالا بمناسبه النصر وذلك بان جلب الهنود غير المسلمين الذين كانوا يتعاونون مع المسلمين اثناء الحصار وامر بختانهم بصوره علنيه باعتبارهم مسلمين. وجرى ذلك وسط من السخريه والضحك، ثم راح يعد العده لاحتلال مدينه ملقة في الملايو حيث علم ان تجارها يتبادلون السلع مع التجار العرب. وضع البكير خطه جهنميه ارسل قبلها رساله الى ملك الفرتقال قال فيها: ان اكبر الشرور التي تواجهها جوا هي الاراجيف والإشاعات المستمرة التي يطلقها الهنود بأن الأتراك قادمون وأن يقصد المصريون طبعا بقوله الأتراك وأن هذه الإشاعات تسبب قلقا واضطرابا هنا لذلك فإنني ألتمس موافقة جلالتكم أن أذهب إلى البحر الأحمر لنؤكد لهؤلاء الناس عدم وجود مخلوقات اسمها روم روم يقصد أيضا الأتراك وبعد ذلك لم يبقى أمام البكر الا ان يضع الخطه النهائيه لحملته الكبرى الثانيه ضد البلاد العربيه لاحتلال عدن والحجاز ومصر. في الفصل الـ 20 فصل مهم جدا خطه البكاب للسيطره على العالم الاسلامي حملة برتغالية ذهبت لاحتلال عدن والحجاز. أمير عدن مرجان الضافر ينزل هزيمة في ثم ألبوكيرك يتوجه إلى الحجاز لتنفيذ غرضه الخبيث بمهاجمة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أنه يهلك في شهر ديسمبر من عام 1515 تفتق ذهن أن خطة جهنمية ينفذ فيها غرضه الخبيث في السيطره على العالم الاسلامي وذلك بعد السيطره على عدن بان يدخل بسفنه الى البحر الاحمر وينزل في ميناء ينبع ثم يشن غاره بفرسانه المدرعين على المدينه المنوره ويدخل الى الحرم الشريف ويقوم بنفش الرفات الطاهر للرسول صلى الله عليه وسلم ونهب ترابه والعوده به الى السفن فاذا تم له هذا قايضه بكنيسه القيامه بالقدس ثم يدعو مليون متطوع اوروبي لياتوا الى الحبشه وهناك ومن منابع النيل من منابع نهر النيل يقومون بتحويل مجرى النهر ليصب في البحر الاحمر وبذلك تموت مصر والسودان عطشا وجوعا. تهيئ البوكيرك لتنفيذ هذا الغرض وعين عاده من الضباط وقادة الوحدات والسفن التي ذهبت معه بلغت أعداد القوة 1700 جندي برتغالي و830 جندي مالاباري هندي وكوتشيني واجتمع بقادة الجيش الابصول وأخبرهم بأن الهدف الأول سيكون احتلال عدن وبعدها يتم تنفيذ بقية الخطط بالتتابع ثم أصدر أوامره بالحركة أولا إلى الرأس الأفريقي في الصومال وفي يوم 8/2 1513 اقلع من الهند متجها الى بلاد العرب. وصل الى عدن مساء يوم 24/3 1513 وفي صباح ذلك اليوم شاهد اهل مدينه عدن السفن البرتغاليه وقالوا انها كانت 18 سفينه. وقد حاول الأمير مرجان الظافري أول الأمر أن يأخذ بالمبادرة بيده فيشن هجوما على العدو لكن بعض عوانه لم يوافقوا على ذلك لذلك فقد أصدر أوامره بعدم الحركة وعدم إطلاق نيران المدافع عليهم لحين انجلاء الموقف ولما كان ذلك اليوم يوم الجمعة فقد قام الخطباء في المساجد بدعوة الناس إلى الصبر والقيام بتحسين المدينة والجهاد وانصرم يوم الجمعة كله بدون أن يقوم البوكيرك بالهجوم لأنه كان منهمكا في استطلاع المدينة وخطوطها الدفاعية والسفن الموجودة فيها وفي صباح السبت أصدر أوامره إلى إحدى سفنه أن تدخل المدينة وتستطلع ما موجود فيها وتذكر المصادر البرتغالية أن الوفد حينما وصل إلى البوكيرك أن وفدا يمانيا وصل إلى البكرك وقابله وسأله عن سبب وجوده في عدن وماذا يريد فأجابهم ألبوكيرك بأنه قائد جيوش الملك مانويل وأنه في طريق إلى جدة لمقاتلة المصريين فإذا لم يجدهم فأنه سيتوجه إلى السويس لتحطيم الأصال المصري هناك وأنه لا يقبل هدايا الحاكم إلا بعد توقيع معاهدة السلام وإن على الأمير مرجان أن يقبل بالخضوع إلى ملك البرتغال وأن يصدر أوامره بفتح أبوار سور عدن ليدخلها الجنود البرتغاليون ويستعرضون فيها وعلامهم ترفرف فوق رؤوسهم وبعكسه فسوف يقوم بتحطيم السفن الموجودة في الميناء ويقتحم المدينة قسرا ولما لم يرده رد من الأمير مرجان الظافري قرر أن يهاجم وفي فجر يوم السبت الموافق 26-3-1513 باشرت قوات كرك بالنزول إلى الشاطئ على أن يكون الهجوم على ثلاثة محاور بثلاثة أرتال وأهدافها هي مناطق شرشرة والشيخ وقمعان ورغم أن الإنزال جرى أولا بالقوارب الخفيفة إلا أن تلك القوارب افترت إلى الوقوف على بعد رمية سالم من الشاطئ وترجى منها الجنود وابتل بارود المدافع الهامن الصغيرة التي كانت معهم وكان أكبر الأرتالي المهاجمة هو رتل ضابط جارسيا لنورانها حيث كان قوام قواته من المشاة المدرعين وكان عليه أن يهاجم أسوار المدينة من جناحها الأيسر حيث توجد أقوى دفاعات هناك كما توجد فيها بوابه المدينه الرئيسيه ففتح البرتغاليون نيران مدافعهم على الباب لكنهم فوجئوا بان المدافعين قد بنوا حائطا حجريا خلفها يمنع تحطيمها فقام الجنود بوضع الادراج الخشبيه المخصصه لتسلق الاسوار للصعود الى على السور وتمكنوا بعد قتال مع المدافعين من تسلق السور ووصلوا الى سطحه ورفعوا العلم البرتغالي هناك. أمرت لثاني فقد كان بقيادة البكرك نفسه وكان واجبه الهجوم من جهة اليمين واندفع جنود هذا الرتل وبأيديهم سلالم التسلق ووضعوها على جدار السور وراحوا يتسلقونها إلا أن هذه الأدراج لم تتحمل تقلهم فتحطمت تحت أرجلهم فجلبوا الأدراج التي استعملها الرتل الأول في الصعود ليصعدوا عليها إلا أن هذه الأدراج تكسرت أيضا وفي تلك الاثناء وعندما كان القائد غارسيا دي نورانها في اعلى سور المدينه يقاتل هناك اصيب بجرح لكن بعض الجنود تمكنوا من الوصول الى اسفل السور من ناحيه المدينه الا ان المدافعين اليمانيين اطلقوا عليهم السيام والحجاره واجبروهم على العوده من حيث اتوا. اما الهجوم البرتغالي الثالث الذي كان بقياده جوافي دالكو فقد في موقع متوسط بين الرتلين دينورانها والبوكيرك وكانت قوه الرتل هذا مجهزه بسلالم تستطيع حمل سته رجال مره واحده ولكن هذه السلالم لم تستطع ايضا تحمل الثقل فتكسرت تحت اقدام الجنود وهكذا بقى رتل دينورانها وحده فوق السور اما الرتلان الاخران فقد بقيا على الارض وراح قسم من هذه القوة يهاجم قوة يمانية موجودة في حصن الخضراء نزلت القوات البرتغالية إلى داخل مدينة عدن واندفعت حجودها بشكل جنوني خلال الأزقة والدروب متجهين نحو سوق المدينة الذي يقع في وسطها وحاولت قوات الأمير مرجان صدهم إلا أنها فشلت في ذلك فراحت تتراجع إلى الخلف اجتمع الأمير برجان برجاله وأبلغهم بخطورة الموقف واحتمال انسحابه إلى الخارج المدينة والاعتصام بالجبال إلا أن اثنين من رجاله وهما ابن مفرس وابن المهيري اعترض على ذلك وأصر أن يقوم الأمير بهجوم معاكس يطلب به القوات البرتغالية خارج أسوار المدينة فقام الأمير وتقلد سلاحه وانتظى فرسه وخرج على راس مقاتليه لقتال البرتغاليين الموجودين داخل مدينه عدن، فشاهدته جموع الشعب الفاره من المدينه وهدا روعهم والتحقوا بركبه وقد عادت اليهم معنوياتهم وحماسهم، وبالقرب من سور المدينه التقى الامير وجيشه بالجيش البرتغالي والتحم بهم واشتد الضرب والطعن وراحت فلول المعتدين تتراجع في الشوارع والازقه وقتل الضابط البرتغالي جورجي دي سيلفيرا وتزاحم الجند البرتغاليون بالقرب من السور فتكدست جموعهم واليمانيون وراءهم واعتلى قسم من البرتغاليين السور مره ثانيه والقوا بانفسهم من اعلاه الى الارض وعليهم دروعهم وزرودهم الحديديه فهلكوا ثم ان مجموعه منهم حوصرت بين سورين متجاورين من أسوار المدينة فأمر الأمير أن يؤتى بقصب وأخشاب ألقيت عليهم ثم رموهم بالنيران فهلكوا حرقا وهنا أظر البكير قوامره من سحاب كل القوة الموجودة في داخل المدينة فانسحبت وكانت آخر السرايا هي سرية الضابط كارسيا دي سوزا التي هاجمها اليمانيون وقتلوا الضابط وابادوا السريه. امر البوكيرك قطعاته بالكف عن اطلاق النيران والعوده الى السفن لدخول البحر الاحمر لتنفيذ الخطه الاجراميه الشيطانيه الثانيه وهي نبش الرفات الطاهر للرسول صلى الله عليه وسلم. تحرك البوكيرك متجها بسفنه نحو باب المندب. وقبل أن يلج من المضيق أرسل سفينة استطلاع على متنها عشرون برتغالياً ومترجما يهوديا لتكشف له طريق الولوج إلى داخل البحر وعندما تمت السفينة مهمتها عادت إليه فأمر سفنه بالتوجه نحو باب المندب وعندما اجتاز الباب وعلم بانه لا بانه قد دخل في مياه البحر الاحمر امر برفع كافه الاعلام وان تطلق كل السفن طلقه مدفع احتفالا بدخول اول برتغالي الى البحر الاحمر ثم توقف برهه على ساحل اليمن الشمالي. وفي صباح اليوم التالي وبدلاله دليل عربي القوا القبض عليه رفعت السفن اشرعتها متجهه شمالا إلى أن حل الظلام فأمر ألبو بالجنوع بالجنوح إلى الساحل اليمني لقضاء الليل هناك وهناك اكتشف وجود أربعة سفن صومالية محملة ببضائع إلى جدة ومكة فأمر بحجزها وتمكن بعض بحارتها من القفز إلى الماء والعرب أما من لم يسعفه الحظ ووقع بيده فقد أمر بقطع أيديهم وآذانهم وأنوفهم وأنزلهم, وأنزلهم على تلك الصورة إلى الساحل وأخيرا وصل البوكيرك بسفنه إلى جزيرة كمران وهي جزيرة تقع إلى الشمال من مدينة الحديدة ولا تبعد كثيرا عن البر اليماني وبعد أن ألقى مراسيه هناك دخلها وقام بإعدام زعيمين من زعماء القبائل هما الشريف محمد بن عبد العزيز بن سفيان وعبد الله بن محمد العصيني ثم قام بقتل عدد آخر من الأسر العرب وفي جزيرة كمران راح يضع اللمسات النهائية لخطته الجهنمية وهي توجه أولا إلى ميناء ينبع في الحجاز والإغارة من هناك على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الواجب الأول وبعدها يقوم بتنفيذ الواجب الثاني وهو مقايضة كنيسة القيامة وتحويل مجرى نهر النيل وفي كامران وعند وصول الأصول الغازي إليها ابتدأ الجو يتغير فتكاثفت في السماء الغيوم وراحت الرياح تهب عاصفة بوجه السفن المعتدية ومثل ما فعل ربك بأصحاب الفيل فقد فعل هذه المره بألبكرك وجيشه اذ كلما رفعوا اشرعتهم للتوجه بسفنهم نحو تنفيذ غرضهم الخبيث كلما هبت ريح صرصر عاتيه بوجههم دفعتهم وعادتهم ثانيه الى الجزيره خائبين واستمرت هذه الحاله مده تن كانت فيها الرياح والعواصف تقاتل ألبكرك وتدفع بسفنهم بعيدا عن منزل الوحي وقبله المسلمين. وفي ليلة اشتدت عواصفها وعارت معجزة إذ شاهد ألبوكيركو جنوده نارا في السماء تحول شكلها إلى شكل الصليب ثم سار هذا اللهب فوق السفن البرتغالية وتوقف فوق الساحل الأفريقي باتجاه موقع الحبشة فتصايح الضباط والقادة من الداشة وإيقنوا أنها معجزة من السماء وايقنوا انها معجزه من السماء وان السماء ستحرقهم بالنار انهم توجهوا نحو تنفيذ غرضهم الاثيم وان السماء تنصحهم بالتوجه نحو بلد مسيحي هو الحبشه وقد ايقن البوكارك بهذا ايضا لان الايام الاخيره لبقائه في الجزيره شاهدت مصرع وهلاك عدد كبير من جنوده بحمى وأمراض خبيثة أنزلها الله بهم فأيقن أنه وجنونه هالكون لا محالة فاصدر وامره بعودة السفن إلى خارج باب المندب وإلغاء الفكرة الجهنمية المجرمة التي كانت تدور في خلده هذه القصة وهذه المعجزة السماوية في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والتي تكررت عام 1513 بعد أن كانت قبلها حادثة عام الفيل التي ورد ذكرها في القرآن الكريم هذه المعجزه ذكرها البرتغاليون والإنجليز في المصادر التالية هناك كتاب برتغالي عنوانه أفونسو دي ألبوكيرك أسونهو دي إنديا أي أفونسو ألبوكيرك فاتح الهند والمؤلف الدكتور جوزيف فرانسيسكو داس سانتيو في الصفحة مئتين و78 وهناك كتاب انجليزي اسمه هيستوري اوف ذا ديسكفري اند كونكريست اوف انديا مؤلفه اسباني اسمه مانويل دو فارسيا سوسا ترجمه للانجليزيه الكابتن جون ستيفنز في عام 1695 في القسم الثاني في الصفحات 190 الى 194. عاد افونسو البوكارك وحاول ان يستولي على عدن مره ثانيه الى انه لم يستطع ان يستولي على عدن فقرر ان يعود الى الهند، عاد الى الهند في عام 1513 وهناك ايضا استطاع ان يثبت اقدام الهند البرتغاليين وباشر من هناك بعمليه جديده وهي انه أراد أن يعقد صلحا مع شاه إسماعيل الصفوي حاكم إيران يوم ذاك وعلى كل حال قرر أن يذهب إلى هرمز لكي يقوم بهذا العمل وفي يوم 2010-1514 أرسل رسالة إلى الملك مانويل يؤكد له ضرورة احتلال عدن ويقول له انني ذاهب الى هرمز لكي اقوم من هناك باحتلال عدن كي اخنق مدخل البحر الاحمر ونقتل تجاره مصر بصوره نهائيه. وصل في يوم 1500 في يوم 1/4 1515 الى هرمز فاعاد تنظيم الوحدات البرتغاليه الموجوده هناك وعقد معاهدة جديدة مع الشاه إسماعيل الصفوي وتم الصلح بين الأثنين هذه نقطة مهمة في تاريخ العرب والبرتغال في التاريخ فإن الشاه إسماعيل الصفوي وبسبب أدائه إلى الدولة التركية وافق أن يمنح هرمز للبرتغاليين على أن يساعده البرتغاليون في حربه المقبلة مع الدولة العثمانية البوكيرك عندما كان في هرمز وفي أيامه الأخيرة بدأ يحس باعراض مرض شديد يأكل جسمه حتى وجد نفسه غير قادر على مغادرة داره ومسكنه في هرمز مما دفعه إلى الاعتقاد بأنه هالك لا محالة ففي يوم 22 وعشرين عشره دعا اجتماعا الى دعا الى اجتماع القاده العسكريين في منزله واخبرهم بما يشعروا به من مرض كما جعلهم يقسمون بعدم الخيانه واطاعه من سيكون خلفا له ثم قام بتعيين قريبه بيرو البوكيرك حاكما على هرمز وفي يوم الخميس ثمانيه دعاش الف وخمسميه وخمسطعش غادر هرمز على ظهر السفينه فلور دراسه وهو في اشد حالات المرض وعندما وصلت السفينه الى ميناء قلعة العماني التقى بمركب جاء من الهند وهو يحمل اسلحه ومعدات للقوات البرتغاليه في هرمز وكانت مع القبطان رساله موجهه اليه فلما فتحها وجد انها فيها تعليمات من لشبونه بوصول 12 سفينه حربيه بقياده لوبوسوريس الذي سيستلم منصب قائد القوات المسلحة في الهند وكانت الطامة الكبرى عليه يوم علم أن لوبوس هوريز موجود في الهند ليتسلم منصب نائب الملك بدلا منه وعلم أن أهدائه في البلاد البرتغالي نجح في إثارة الملك ضده وفي ساعة من ساعات الياس رفع يده الى السماء وهتف صائحا يا للسمعة السيئة للرجال المحيطين بالملك ويا للسمعة السيئة للملك المحاط بهؤلاء الرجال وفي المركب كتب وصيته وطلب ان يدفن في كاتدرائيه جوا وان تنقل عظامه بعد ان يبلي يبلي لحم الجسد الى البرتغال. وفي يوم وخمسمائة 1515 كتب رسالة النهائية إلى ملك البرتغال وعندما وصل إلى جوا يوم 15-12-1516 اجتمع بنائب الملك الجديد وفي فجر يوم الأحد وقبل الشروق بساعة واحدة اشتد عليه المرض بشكل خطير، فأسلم الروح لبارئها وهلك عن عمر يقدر بثلاثة وسبعين عاما ويعترف كل من كتب عن هذا الرجل من المؤرخين أن البوكيرك فتح البلدان والممالك ونظم تجارة الهند واحتكرها وجعل من البرتغال دولة كبرى تتصدر الزعامة الاستعمارية في العالم وأنه قد تأثر بكتاب حصل عليه عندما, عندما احتل خورفكان. لقد كان البوكيرك مسيحيا متعصبا مسيحيته فصب جام غضبه على العرب والمسلمين بقتلهم وتخريب ديارهم كما قامت فلسفته على أن القوة والأنفل وضع العسكرية العنيف هي السبيل الوحيد للسيطرة على العرب والمسلمين أما الفصل 21 فيبحث في نقاط مهمة جدا أهمها سقوط العاصمة الإيرانية تبريز بيد السلطان العثماني سليم يوص وسقوط القاهرة بعد معركة مرج دابق ومقتل الملك قنصوه الغوري بيد الدولة العثمانية هذه هنا فترة مهمة أيضا أيوة في تاريخ الأمة العربية والإسلامية في عام 1511 حدث انقلاب في تركيا العثمانية أطاح بالسلطان بايزيد وهو الذي كان متحمسا لمساعده الدوله المملوكيه في مصر في حربها ضد البرتغاليين قام بالانقلاب ابنه المسمى سليم والذي لقب نفسه فيما بعد سليم يوز او يوز سلطان اي السلطان المهول وكان هذا الشاب ذا نزعه عسكريه وميول واضحه للتسلط وقد حاول ان يطيح بحكم والده عده مرات سابقا الا انه فشل. ولكنه في أواخر ذلك العام ظهر فجأة مع جيش من أنصاره أمام أبواب الصنبول فانحازت إليه حامية المدينة واستسلم الحرس الخاص في قصر والدي فدخله وأكره أباه على التنازل أراد قصد هذا السلطان ياوز أن يتوسع كان جل اهتمامه منصبا على تحطيم الشاه اسماعيل الصفوي الذي يمثل عدوا سياسيا وعسكريا ودينيا ومذهبيا له ففي الثاني من رجب 920 24 أغسطس 1514 وفي شمال إيران وعلى سفوع سهل جالدران التقت خيالة الفرس بقيادة الشاه اسماعيل نفسه بالجيش العثماني الإنكشاري القادم من تركيا فأنزلت المدفعية التركية المتفوقة هزيمة ساحقة بالجيش الفارسي، ثم شاح الجنود الانكشارية العثمانيون شمال إيران كله، ودخلوا العراق ووصلوا مدينة الموصل، ثم لم يلبثوا أن دخلوا العاصمة الإيرانية تبريز. وقد ادى سقوط العاصمه الايرانيه بيد القوات العثمانيه الى هروب الشاه الى داخل ايران والى تشتت شمل جيشه ووقوع الكثير من قادته اسرى بيد السلطان العثماني كما وقعت احدى زوجات الشاه اسيره بيده ايضا وفتحت مدينه تبريز ابوابها ودخلها السلطان العثماني منتصرا يوم اربعه تسعه الف وخمسميه على خزائن الشاه وارسلها الى القسطنطينيه ما حصل هو في مصر امر اخر وهي ان هذا الملك العثماني وفي ربيع عام 1516 بلغت أزمة سياسية أشدها بين السلطان العثماني والسليم الذي حشد قواته في شمال العراق وسوريا وبين الشاه إسماعيل الصفوي المتحالف مع قنصور الغوري سلطان مصر لذلك فقد أرسل سلطان مصر أن ينجده حليفه إسماعيل الصفوي وفي يوم الأحد 25 رجب 922 24 أغسطس 1516 التقى الجيش العثماني بالجيش المصري المملوكي في وادي قرب حلب يقال له مرج دابق ودارت معركه شديده بين الطرفين تشتت فيها شمل الجيش المصري بسبب خيانه حاكم مدينه حلب المملوكي واسمه خيرت بيك. وكان السلطان الغوري البالغ من العمر 75 عاما يصول ويجول على فرسه وحث جنوده على الصمود عندما سقط من عفظ ظهر جواده فجأة ثم تبين أنه مات بالسكتة القلبية وتراجعت بعد ذلك فلول الجيش المصري منهزمة نحو القاهرة إلا أن الدولة المملوكية لم تصلت طويلا لأنه دخلتها الجيوش العثمانية وسقط حكم دولة المماليك في مصر وقامت مكانها الدولة العثمانية وهكذا مر عام 1516 وكله حروب وقتال بين المسلمين طمعا في العرش او جاه بينما توقف الدول الاستعماريه القامعه الكبرى يوم ذاك وهي البرتغال متفرجا ضاحكه على ما يفعله أعداؤها وكان اخطر احداث ذلك العام معاهده الصلح التي عقدها حاكم عدن الامير مرجان الظافري مع الملك البرتغالي في الهند لوبو سوريز دي البركايه. لماذا؟ لان الجيش المصري الذي كان في اليمن انذاك ومهمته القيام بتحريرها من البرتغاليين ونتيجه للاوضاع السياسيه التي موجوده فيها فقد انقسم على نفسه قسم مع السلطان قنصور غوري وقسم مع السلطان يوز وهكذا وقعت اليمن بين فكي كماشة مما أجبر الأمير مرجان الضافري على أن يعقد معاهدة صلح مع البرتغاليين أدت تلك الأوضاع الى ان الامير حسين الكردي الذي كان قائد الجيوش المصريه ان يذهب الى الحجاز ليرى ماذا يحصل في هناك في مصر. الفصل الثاني والعشرون يبين لنا كيف أن السلطان العثماني سليم ياوز دخل القاهرة فاتحا ونفذ حكم الإعدام بسلطانها طومان باي وقيام الحكم العثماني في مصر يوم 14 4517. وسقطت دولة الممالك البرجية في مصر وقامت الدولة العثمانية محلها وخطب خطباء الجوامع في مصر باسم السلطان العثماني قائدين اللهم انصر السلطان ابن السلطان مالك البرين والبحرين وكاشر الجيشين وسلطان العراقيين وخادم الحرمين الشريفين الملك المظفر سليم شاه. كما قام السلطان بوضع يده على كل شعارات الخلافة العباسية بما فيها بردة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تنازل له في مصر آخر مدع عباسي للخلافة عما يدعيه فبدأت هنا خلافة إسلامية غير عربية وهي خلافة الدولة العثمانية انعكست تلك الأحداث على الحملة المملوكية المصرية التي كانت في اليمن والبحر الأحمر والحجاز. في الحجاز قام ثورة ضد السلطة المملوكية التي يمثلها الأمير حسين الكردي الذي قاتل البرتغاليين في الهند. كان ومذاك في الحجاز قام إشراف مكة بالدخول فوراً. تحت رايه السلطنه العثمانيه واعلنوا الولاء والطاعه لهم وفي جده قام الاهالي بثوره اقتحموا فيها قصر الامير حسين الكردي والقوا القبض عليه واخذوه الى رصيف الميناء وهناك وامام حشد كبير من الناس ربطوه بحجر ضخم ثم القوه في اليم فابتلعته الامواج ومات غرقا. وفي اليمن فان قياده القوات المصريه كما قلنا قد انقسمت على نفسها وظهر عدد كبير من ضباط الجيش المصري الذي موجود هناك وانقسمت اليمن الى ثلاثه قوى تتصارع على السياده والحكم. اولا بقايا الدوله الطاهريه في اليمن الجنوبيه حيث قام الشعب هناك باعلان سلطنه الامير احمد بن عامر بن عبد الوهاب. لكن هذا الامير توفي بعد فتره وجيزه فعلنات سلطانه الامير عامر بن عبد الملك بن عبد الوهاب الطاهري في اليمن الشماليه كان النفوذ والسلطه العليا بيد الامام الزيدي المتوكل على الله شرف الدين الذي استقل عن اليمن الجنوبيه استقلالا شبه تام تقريبا وثالثا كانت هناك القوه المملوكيه المصريه بقياده الاسكندر المخضرم وقام مقر قيادته في مدينه زبيد. تلك كانت القوى العربيه والاسلاميه التي تصارع البرتغاليين في المشرق العربي. فكيف كانت الصوره والوضعيه في المغرب العربي؟ كانت بشكل اتعس انقسم المغرب الى مملكه فاس في الشمال يحكمها السلطان محمد ابن الشيخ السيد ابن الشيخ الوطاسي ويلقب بمحمد البرتغالي كما ذكرنا وهي المملكه التي كانت تمثل السياده في البلاد. اثنين مملكه السوس في الجنوب ويحكمها القائم بالله الا ان الاداره الفعليه لولده احمد الاعرج وتعرف هذه المملكه باسم الاماره السعودية ايضا لذلك يلقب حاكمها باسم احمد الاعرج السعدي. وهناك مملكة صغيرة جدا هي مملكة مراكش لا تعدى حدودها مدينة مراكش يحكمها ملك مراكش مولاي الناصر أبي علي الهناتي وإمارة صغيرة رابعة تسمى إمارة الدبدوب يحكمها أمير من بقايا بني مرين هكذا كان حال العالم الإسلامي في الوقت الذي كانت البرتغال في أوجي عظمتها لكن حدثا حدث في المغرب العربي سيغير التاريخ ذلك ان السلطان احمد الاعرج السعدي الذي كان ملك السوس باشر ببعض الحركات العسكريه يتعرف فيها بالبرتغاليين فاذا صار هناك ملكين صار عندنا ملكين صار ملكان في المغرب العربي محمد الوطّاسي ملك فاس وشمال المغرب، وأحمد الأعرج السعدي ملك ألسوس، تنازعا فيما بينهما، لكن عام 1526 شهد تحولا جديدا في العلاقات بين الوطاسيين والسعديين وكذلك في تحديد معالم المستقبل في المغرب وعندما انتقل الى رحمه الله الملك محمد بن محمد الشيخ الوطاسي ملك فاس وشمال المغرب وترك الحكم لاخيه المعروف باسم ابو حسون علي لم يحكم الا خمسه اشهر اذ عزله ابن اخيه المولى احمد وتولى السلطه في عام 25 فصار اسمه السلطان احمد بن محمد الوطاسي. الفصل الثالث والعشرين فصل مهم لا يمكن ان نقراه لانه يحوي على رسائل تبادلها ال حكام المناطق الذين تحدثت عنهم في كتابي مع ملك البرتغال هذه رسالة مؤرخة في 22-1504 من الملك مانويل الملك البرتغال إلى أهالي مدينة أزمور رسالة جوابية من مدينة أسفي المغربية في 27-1509 هذه رسالة من هملاء وجواسيس البرتغال إلى ملك البرتغال في عام 1510 هذه رسالة من أهل مدينة ماسة المغربية لملك البرتغال في عام 1510 وهكذا يمضي الفصل الثالث والعشرون بهذا الشكل الفصل الرابع والعشرون به نقطة مهمة تخص الخليج العربي وهي مهاجمة القائد أنطونيو كوريا البحرين بجيش من هرمز. قررت حكومة الهند البرتغالية أن تتوغل في داخل الخليج العربي لترى ماذا يحدث هناك في محاولة منها أن تصل إلى البحرين ومن البحرين تحاول ان تدخل الى المنطقه، فمن كان يحكم البحرين يوم ذاك؟ كان البحرين تحت امره الامير مقرن بنجود بن زامل الجبري المنسوب الى الحكام من قبيله الجبور او ال جبر الذين شهدوا وشيدوا دوله في الاحساء والبحرين قامت على انقاض دوله بني عصفور. في يوم 15/6 1512 تشكلت حملة عسكرية برتغالية يقودها القائد أنطونيو كوريا والقائد الهرمزي شرف الدين متجهة نحو البحرين لقتال الأمير مقرن لأن تبين أن المدافعين العرب قد أحكموا استعداداتهم وبنوا سدودا عميقة حسب ما يتطلب الحال وفي يوم 27-6 بدأ البرتغاليون الهجوم كان على رأس القوة المتقدمة أنطونيو كوريا نفسه ومعه مائة وسبعون من رجاله ومن خلفه أخوه على رأس خمسين جنديا أما القائد الرمزي فكان منتحيا جانبا كاحتياط القوة البرتغالية ثم تمكن بقيه التشكيلات البرتغالية من تسلق حائط البحرين تحت صيحات كوريا الذي كان يرفع العلم البرتغالي بيده مشجعا جنوده على القتال فانسحبت قوات الامير مقر نحو المدينه لذا ظن البرتغاليون انهم انتصروا فاسرعوا بالدخول الى المدينه لمطارده العرب ولم يكن انسحاب الامير مقر الا خدعه اذ قامت قواته بهجوم مضاد وحصرت البرتغاليين بين المدينه والسور الخارجي ودار قتال عنيف بين القوتين فصار موقف البرتغاليين حرجا اذ بدوا وكانهم وقعوا في قماشه إلى أن أجبر الحر الشديد والتعب الجيش الجانبين على وقف القتال، انتهز الجيشان هذه الفرصة لإعادة تنظيمهما من جديد، فرتب جنود هرمز جماعة من 200 قناص من رمات السهام. مهمة من رمي القادة العرب فقط فقتلوا عددا منهم ثم قام الفرسان العرب بقيادة الأمير مقرن بهجوم راكب إلا أن حملة السهام صدوهم أيضا وعصيب الأمير الأمير مقرن بطلق ناري في ساقه مما أدى إلى سحبه إلى القلب، فانهارت معنويات الجيش البحريني الأمر الذي أحمف عزيمة رجاله بحيث بدأوا يهربون ويستسلمون بعد ان قتل منهم جمع غفير ثم لم يلبث ان لفظ الامير مقرن انفاسه وانتقل الى رحمه الله بعد ثلاثه ايام من اصابته. وبوفاه هذا القائد انهارت المعنويات تماما خاصه عندما استغل القائد الهرمزي هذه الفرصه فهاجم جسد المسجد واحتز راسه واخذه معه الى هرمز ليريه الى الحاكم هناك. ثم ان انطونيو كوريا اعتبر نصره هذا نصر عظيما فصار اسمه انطونيو كوريا البحرين اي انه اضاف اسم البحرين الى اسمه كما قام برسم صوره راس الامير مقرن مقطوعا وممسوكا بيد مدرعه بالحديد باعتبارها يده وجعلها هذا الرسم شعارا للدرب الذي يتدرع به. لذلك في هذه الاوضاع وامام كل تلك المصائب التي حلت بالبلاد العربية والتي حلت باليمن أيضا ففي اليمن كانت غير مستقرة أبدا كان هناك الكثير من القتل وكثير من الحروب الداخلية ومامت كل تلك المصائب التي حلت بالبلاد العربية وباليمن لم يبقى خيار عند الحاكم عدن الجديد. الا ان يوقع معاهد السلام مع البرتغاليين وقد وقع هذا الحادث عندما اوفد حاكم الهند الجديد فاسكو دي جاما القائد البرتغالي هايتور دي سلفيرا على راس حمله لمقاتله السفن العربيه في البحر الاحمر فغادرها ومعه 700 جندي برتغالي في الشهر الاول من عام 1524 ووصل الى عدن وهناك التقى بحاكم المدينه الجريحه بل لليمن الجريع كله من سوء تصرفات المدافعين عنه او دعاه الدفاع عن عروبته واسلامه والذين جروه الى مذابح وقتول بحيث لم يبقى امام حاكم عدن الامير عبد الملك بن محمد الطاهر من قيار وهو يراقب الاسطول البرتغالي وقد وجه مدافعه نحو المدينه الا ان يفتح ابوابها ويعقد معاهده صلح مع دي سيلفيرا في الفصل الخامس والعشرين هناك أخبار عن حكم الهند الجديد فازي سامبايو وكيف دمر مدينتي مسقط وقلهات العمانية وثورة جديدة في البحرين عام 1529 ومصر قائد الحمله البرتغاليه. معاهده جديده بين حاكم القدن والبرتغاليين والسلطان العثماني سليمان القانوني يصدر اوامره الى والي مصر سليمان باشا الخادم بتهيئه حمله لاحتلال اليمن ثم الذهاب الى الهند لقتال البرتغاليين. في البحرين وبعد مصر الأمير مقرن بن أجود بن زامل عام خمسة وعشرين فإن أمر ساحل القطيف آل إلى الأمير ناصر بن محمد بن أجود بن زامل الجبري فملك هذا نحو ثلاث سنين وتنازل بعدها للامير الأمير قطن بن علي بن هلال بن زامل وحكم هذا نحو سنة ثم مات ليخلفه في الحكم ابنه الذي تنازله لرجل نسمه قظيم بن زامل بن هلال فحكم سبعة أشهر واندلعت الحرب بينه وبين الأمير راشد بن مغامس أمير البصرة فانتصر الراشد وزال حكم الجبور من البحرين والاحساء فماذا كانت البصرة يوم ذاك؟ قيل إن أمرها آل إلى الأمير راشد بن مغامس المسمى سلطان الشرق وقيل ان اسمه الكامل راشد بن مغامس بن علي بن صقر بن سلطان وهو امير من امراء ال في المنتفج من العراق وكان هذا على نزاع مع اماره صغيره تقع الى شرق البصره هي اماره ال بشعشع. سلطه بن مغامس لم تكن وارده على جزيره البحرين او على سواحل القطيف والاحساء لان هذه المناطق كانت تحت سيطره حكومه هرمز المواليه الى البرتغاليين. نشبت ثوره في البحرين فلماذا وماذا كانت هذه الثوره ومن هو قائدها؟ المصادر البرتغاليه مرت عليها مرورا سريعا وقالوا ان سبب الثوره هو ان حاتم البرتغال البحرين الذي تسميه الوثائق البرتغاليه رئيس باربادين ولعل الاسم الصحيح بدر الدين امتنع عن دفع الضريبه في ذلك العام. لذلك امر القائد البرتغالي بتجهيز حمله مكونه من خمس سفن بحريه حربيه قاتلت اهل البحرين. ماذا كانت الاحوال في الهند يوم ذاك؟ كانت ايضا في حاله مترديه والبرتغاليون ينشبون اماكنهم. اذا من بقي لدينا سيقاتل البرتغاليين لم تبق الا الدوله العثمانيه كان السلطان العثماني سليمان القانوني رجلا قويا وفاتحا عظيما شديد الحماسه للاسلام وشديد الرغبه في نشر لواء المذهب السني وشديد الحرص على سياده العثمانيين على اوروبا وكانت روحه العاليه تجعله في حاله اقدام مستمر سار إلى المجر وفتح باللغراد عام 1521 وفي أكتوبر 1530 حاول الدخول إلى فيينا واستمر القتال ضد فارس فاحتل بغداد في عام 1534 وكانت جيوشه تقاتل في ميادين مختلفة في أوروبا وفارس وشمال أفريقيا على أساس أن يقاتل القوى البرتغالية الموجودة في الهند أصدر أوامره إلى والي مصر سليمان باشا الخادم بتهيئة حملة عسكرية تذهب إلى عدن لاحتلالها وتسيطر على اليمن سيطرة تامة تنهي تمزق السائد فيه ثم تخرج بعدها لقتال البرتغاليين في الفصل السادس والعشرين الحمله المصريه تصل الى عدن ثم تذهب لمقاتله البرتغاليين في الهند الا انها تفشل في تحقيق هدفها ما حدث هو ان الحمله العثمانيه التي امر السلطان سليمان القانوني ان تخرج من مصر وصلت الى عدن في سبعة ربيع الاول 1945 اي هجري الموافق لاغسطس 1538 وقام الحاكم السلطان عامر باقامه الزينات ابتهاجا بقدومها وهو يمني نفسه بلقاء قائدها والدخول معه في مفاوضات واتفاقيات تحدد الطرفين مجال العمل سويه وامر بفتح ابواب المدينه وذلك عندما القت السفن مراسيها في الميناء كما كان السلطان معه سته من كبار اتباعه يقفون في الميناء ثم تقدموا نحو سفينه القياده وطلبوا الصعود اليها للترحيب بالباشا. فسمح لهم بذلك وبينما كانوا يصعدون الى السفينه لاحظوا ان اعدادا من الجنود المسلحين بقياده الصوباج فرحات قد دخلت الى المدينه. وقبل أن يفيق السلطان عامر ومرافقوه الستة من دهشتهم كانوا قد ربطوا بالحبال ثم وضعت الحبال في أعناقهم وأمر سليمان باشا بشنقهم على سارية السفينة وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهم بهذه الصورة وبقيت جثثهم معلقة على سارية سفينة سليمان الباشا الخادم لمدة ثلاثة أيام. فما الذي دفع إلى هذا؟ ادعى سليمان باشا الخادم أن حاكم مصر السلطان آمر قد عقد اتفاقا مع البرتغاليين لذلك حكم عليه بالاعدام. سليمان باشا الخاتب اخذ الجيش وأحتل عدن ودخلت اليمن منذ ذلك اليوم تحت الحمايه التركيه وتوجه بجيشه واسطوله الى الهند. في الهند قاتل قتالا باسلا وأوشك أن يقضي على القطعة على الوعثات البرتغالية الموجودة فيها إلا أنه أمر وفجأة بتاريخ 15 1538 بالكف عن القتال والعودة إلى مصر فعاد إلى مصر بدون أن تؤدي الحرب نتيجتها
0: فصل 27 فصل مهم
1: يتحدث عن تولي الأمور كيف دارت الأمور في المغرب كيف أن السلطان محمد الوطاسي تولى الحكم في مملكة فاس عام 26 وكيف ظهرت منافسة بينه وبين السلطان أحمد الأعرج السعدي ملك السوس وكيف أقد الاثنان معاهدة مع البرتغاليين إلا أن السلطان أحمد السعدي اعلن الحرب على البرتغاليين اثر انتهاء المعاهده ثم تولي الامار الاماره السعدية السلطان محمد الشيخ السعدي الذي احتل مدينه فاس في يناير 1594 وقتل السلطان أحمد الوطاسي سقطت الدولة الوطاسية وهنا قام المغرب العربي على دولة موحدة هي الدولة السعودية هذه الدولة ستلعب دورا كبيرا في التاريخ ليس فقط في التاريخ المغربي إنما في التاريخ العالمي هذه نقطة مهمة جدا هنا في عام 1549 قامت دولة كبيرة في المغرب العربي باسم الدولة السعدية بقيادة السلطان محمد الشيخ السعدي الذي وحد البلاد بعد حروب كثيرة. الفصل الثامن والعشرون هو الحقيقة فصل يتحدث عن الأوضاع في اليمن ويتحدث عن ثورة إسلامية في الحبشة بقيادة أحمد كران يتحدث عن محاولة برتغالية للدخول إلى البحر الأحمر وفشلها في الدخول البحر الأحمر واضطراب الأمن في البصرة والسيطرة الأثمانية توطد حكمها في جنوب العراق يتحدث الفصل التاسع والعشرون هذه مهمة جدا عن ظهور الملك دون سيباستيان على مسرح التاريخ الملك البرتغالي دون سيباستيان الذي ولد في يوم 20/7 1544. هذا الملك كان ملكا صغيرا وكان يحلم بالقضاء على كل تقارب وكل اثر عربي ويمكن ان يؤدي الى النجاح. دون سباسيان الملك البرتغالي عندما بلغ سن الرشد وتم تتويجه ملكا على عرش البرتغال باسم الملك دون سباسيان الأول ملك الامبراطورية البرتغالية كان في الرابعة والعشرين من عمره ولم يكن بعيدا عن أخبار ثورات المسلمين وكان يتتبع الأصيان المسلح ويلاحق الأعمال العسكرية التي تجري هنا هناك لكن وكان الملك سلي وكان للملك سباسيان خال هو ملك اسبانيا اي ان ملك اسبانيا هو خال الملك سيباستيان هذا الملك الصغير كان مع راي الكنيسه الاسبانيه بان الحل الوحيد للتخلص من الكفار ويقصد العرب المسلمين واعداء المسلحين قتلهم وافنائهم بشكل نهائي وعندما قام بزياره لارجاء مملكته بعد تتويجه التقى بمجموعه من الرهبان وجنود هيكل الرب وأمضى عدة خلوات عندهم وأجرى معهم الحديث والمناقشات حول الانقسامات والضعف الذي أصاب المسيحية والهجمات التي يقوم بها المسلمون من كل حد وصوب وفي خدام حديثه سألهم مستفسرا هل أنتم مستعدون للموت في حب يسوع فأجابه المجتمعون قسما بالله إننا مستعدون دائما أيها الملك في سبيل الانقضاض على الحيوان الكافر وعبادته قرر الملك الصغير ان يكون القائد الذي يدفع بجيوشه ضد معاقل الاسلام لتهديمها كما قرر ان يكون عام 1570 بدايه لتشكيل حمله كبرى يكون هدفها الاول هو سحق وتحطيم اول ممالك المسلمين وهي المملكه الغربيه. وعندما كان يقوم بالإعداد لتلك الحملة التي ستقلب وجه التاريخ البرتغالي فإن السلطان عبد الله الغالب بالله انتقل إلى رحمة الله في شهر يناير من عام 1574 فآل العرش المغربي إلى ابنه مولاي محمد حاكم فاس فصار سلطانا على المغرب وتلقى بلقب محمد المتوكل الفصل الثلاثون فصل مهم ايضا، فيه الحملات التي قادها بيربي غريس الى الخليج، وفيها حملات سيد علي ريس التي حاولت ان تنقذ عمان من يد البرتغاليين، لكنها لم تستطع ذلك. فيها ايضا اخبار عن معركه جرت في ساحل القطيف. اما اهمها هي تلك المعركه التي جرت بين البرتغاليين وبين وبين الاتراك في مسقط. ففي عام 26 الاول 1522 ارسلت القياده التركيه الموجوده في الاستانه خبرا الى بيلر البي البصره واسمه قباد باشا خبرا مفاده بان بيريبيك رئيس القائد المصري القائد اي قبطان مصر سياتي بسفن مصريه ويدخل الخليج العربي لغرض احتلال مسقط وصل هذا القائد الى البصره كما وصلت انباء حركته الى مسامع الفورو دي نورانها الحاكم العسكري البرتغالي في هرمز فقرر ان يتصدى له في عرض البحر قبل وصوله الى هرمز فاوصى عز الى القائد سايمو دي كوستا ان يخرج باسطوله للتفتيش عن الاسطول التركي وصد تقدمه ولما انتقل الاسطولان تمكن بيري بيك من تحطيم الاسطول البرتغالي واغراقه فاصبح الطريق مفتوحا امامه الى مسقط. وعندما وصل الى هناك وقفت سفنه امام المدينه وامر بتوجيه مدافع نحو قلعتي المدينه وحصونها واستمر القصف لمده ثلاثه عشر يوما الى ان استسلم قائد موقع مسقط وهو جو جوادي ليزبو فاخذه بيربيك ومعه 60 برتغاليا ثم غادر مسقط بدون ان يترك فيها حاميه تركيه او ان يستثمر الفوز بتسليمها الى امراء عمان العرب بل اكتفى باخذ مدافع القلعتين وعتادهما ثم توجه نحو هرمز لمقاتله البرتغاليين. تستمر الاحداث على هذا الشكل وتستمر حركات عسكريه هنا وهناك بمحاولة لقتال البرتغاليين ومحاولة لإخراج البرتغاليين من الخليج العربي ومن مناطق أخرى إلا أنها كانت دائما تفشل لماذا؟ لكثرة الحروب الداخلية التي جرت فيها الفصل 31 فصل ايضا اخترت فيه جمله من الرسائل المتبادله بين مختلف الاطراف التي ظهرت اسماءها في الحقبه التي اعقبت الرسائل التي وردت في الفصل الثالث والعشرين فهناك رساله من الرئيس ركن الدين وزير هرمز الى الرئيس شرف وزير هرمز المعزول حول محاولات ملك الاحساء السيطره على البحرين. وهناك رسائل أخرى تخص المنطقة كلها وهناك رسائل من رجل اسمه بابا علي من أهالي هرمز في مؤرخة في تسعة افمعاش الف وخمسمية رسائل من رجل اسمه شمس الدين في هرمز في ثلاثين 11 الف هناك رساله من السلطان علي ملك بلده ملندي ورساله من سيد الدين الى الكابتن يوجو لوباز ورساله من رجل اسمه الامير ابو النصر احد اولاد شرف الدين في هرمز الى الملك دونجوان يذكر فيها اخبار البحرين وجلفار جلفار راس الخيمه هناك رساله من محمد شاه حاكم هرمز الى الملك دونجوان ورسائل كثيره كلها وهناك رسالة من رجل ان اسمه راشد بن احمد المسقطي الى الملك دون جوان يقول النص البرتغالي في اسفل الرسالة ان راشد هذا هو ابن رئيس شرفه حاكم هرمز وان الرسالة بعثت على ايام انطونيو كوريا الذي دخل البحرين، رسائل كثيرة قسم منها من الهند، قسم منها من الخليج، وقسم اخر من افريقيا. في الفصل الثاني والثلاثين وهذا فصل جدا مهم يتحدث عن ما جرى في المغرب والملك سيباسيان يستعد لحملة كبرى لكي يحتل المغرب. من الحمله اشرح لكم ماذا جرى. كان الملك سيباستيان في السادس عشر من عمره عندما اراد ان ينفذ الحمله البرتغاليه على المغرب. كان يعد لها منذ عام 1570. و امر بتشكيل نخبه مكونه من اربعه ضباط برتبه عقيد ليقوموا بتجنيد وتدريب وتهيئه 12 ألف جندي برتغالي هم عماد الحمله اما حصوله على مساعدات ملوك البرتغال والمتطوعين فقد قام بها امين سره المدعو نونو الفاز بيريرا كما قام الذي استطاع على موافقه الحصول على موافقة أمير أورانج بتجنيد 4000 عسكري لصالح البرتغال. كما قام فرديناند الأول دوق توسكانيا وهي إحدى المقاطعات الإيطالية بإرسال حوالي 4000 جندي. كما قام نبيل إنجليزي يدعى توماس ستوكلي كان قد حصل على موافقة البابا لقيادة جيش من المتطوعين الكاثوليك لقتال قريبته ملك بريطانيا وعندما وصل هذا النبيل الى لشبونه فانه توقف هناك وقابل الملك سيباسيان وضم قوته الى قوات سيباسيان. وافقت اسبانيا ان تمده ب 15000 مقاتل منهم 5000 اسبان والبقيه مرتزقه. تتحمل البرتغال ثلثي نفقات هؤلاء الجنود ساهمت باسبانيا اسبانيا ب 1500 كنتال بارود. و50 سفينه والمعدات العسكريه التي وصلت من اوروبا وعشرين الف كنتال من البارود 12 الف قطعه مدفعيه مختلفه و2000 قنبله مدفع من الحديد الصلب و3000 بندقيه و4000 مسدس و12000 فتيل مدفع و6000 برميل طحين و3000 كنتال من الاجبان و4500 كنتال من اللحم المملح هكذا في أوائل شهر عزيران 1578 كانت التدابير التحضيريه للحملة أشرفت على الانتهاء وفي يوم 14 عزيران ذهب الملك سباسيان إلى كاتدرائيه لشبونة وقعد أن نهى صلاته ركب سفينة القيادة واتجه إلى المغرب الفصل الثالث والعشرون مهم جداً يتحدث عن معركة وادي المخازن وتسمى أيضاً معركة القصر الكبير وكذلك معركة الملوك الثلاثة هذه المعركة التي تمكن فيها المغرب العربي من القضاء على جيش أوروبي قوامه 50 ألف جندي وبذلك سقطت البرتغال من أرشها في يوم أربعة الاثنين أربعة اب 1578 هاجم الملك سيباسيان على راس فرسانه قوات الامير محمد القوات البرتغاليه وعلى اثر ذلك قامت المدفعيه المغربيه بصد قذائفها على وحدات العدو فاحدثت ارتباكا عندهم وعند ذلك هاجمت قوات دورادي منزيس ودون فيزو ووحدات كانت مواليه لهم من المغرب هاجموا القوات المغربيه التي يقودها محمد زاركو في قلب ارض المعارك المعركه كان المغاربه يتابعون تقدمهم في مراحل البرتغاليون ومن معهم يتراجعون بينما كان الملك سباسيان يقاتل تجاه اشره الاف فارس مغربي بقياده السلطان احمد المنصور ثم لم يلبث الفلسان العرب الذين كانوا على المرتفعات ان هجموا على شكل حلقه طوقوا بها القطعات التي كان بها سباسيان فتكدست الوحدات البرتغاليه على بعضها بدون تنظيم وقد نالها الهلع والرعب وقتل ثلاثه احصنه تحت سيباستيان الذي ظل يقاتل وهو يحاول ان يجمع شتات جيشه الذي بدا واضحا انه يوشك ان يهرب من الميدان فقد ركض النبلاء الاسبان والفرسان البرتغاليون وتركوا خيولهم ولجوا الى العربات يحتمون بها ولما حاولوا الهرب لحقتهم الخيول العربية وأثنتهم سيوف الفرسان بينما استمر سباستيان يقاتل وحيدا تقريبا وأخيرا أحاط به الفرسان العرب وأوقعوه من حصانه وانهالوا عليه بسيوفهم وأكرهوه انتهت المعركة يذكر المؤرخون أن خسائر البرتغاليين قدرت ب14 ألف قتيل و أسير وكانت نتيجتها أن البرتغال سقطت من عرشها، فبدلا من أن تكون دولة مستعمرة جاءت إسبانيا فاستعمرتها. الفصل الرابع يشرح لنا كيف ال الامر اثر سقوط البرتغال واثر الانتصار الباهر الذي حققه الجيش المغربي على البرتغال ومقتل الملك سيباستيان وسقوط البرتغال مستعمره بيد الاسبان في الفصل الخامس والثلاثون كانت البرتغال واقعه بيد اسبانيا اذا فهناك الاسبان والبرتغاليون اصبحوا ينشبون مخالبهم في جسم الامه العربيه وفي جسم الامه الاسلاميه فما الذي حصل؟ ينتقل بنا التاريخ الى حوالي عام 1600 الان سقط الملك سباسيان لننتقل إلى الخليج العربي عام 1600 الميلادي شهد حدثا جديدا وقال أن الملكة بريطانيا الملكة اليزابيث هذه قررت أن تساعد الشاه عباس الصفوي الذي كان يحكم إيران يوم ذاك بأن يضرب القوات البرتغالية الموجودة في أرمس ليس حبا به ولكنها أرادت أن تصل إلى الهند لكي تأخذ حاصل الهند وتجارته تنتزعها من أيدي البرتغال التي سقطت يوم ذاك كانت هذه الملكة قد استطاعت أن تأتي أن تجلب الصول الإسباني وتنهيه تنهي عليه تقضي عليه في معركة الأرماد الشيرة إذا البحر أصبح مفتوحا لها فهي تريد أن تصل إلى الهند ساعدت القائد أو ملك إيران يوم ذاك إسماعيل الصفوي وأرسلت له بعثة مكونة من نبيلين بريطانيين وهما السير أنطوني والسير روبرت شيللي شيرلي وهما نبيلان بريطانيان من اسره رفيعه ومن ذوي المكانه العسكريه وكان معهما 25 من اتباعهما من الفرسان والعسكريين وكانت الغايه هي دعوه الشاه اسماعيل للتعاون مع ملكه بريطانيا في هدفها في المستقبل انتهى الامر بان صار السير انطوني شيرلي سفيرا متجونا للشاه بين عواصم اوروبا خاصه اسبانيا داعيا له ومتحدثا باسمه اما السير روبرت شيرلي فقد صار مدربا للجيش الفارسي فعاد تنظيم وحداته و احسن تدريبه فاصبح جيشه مكون من 60 ألف جندي مدرب ومسلح بالبنادق الحديثه علاوه على سلاح مدفعيه مكون من 500 مدفع. هذا الجيش تمكن في عام 1620 ومن ان يهاجم القطعات البرتغاليه الموجوده في هرمز وتمكن من القضاء عليها واستسلم القائد البرتغالي روي فيرارا وسقط اسيرا بيد الانجليز الذين كانوا يساعدون الايرانيين الفرس في يوم 22/4 1722 استسلم البرتغاليون ومن كان معهم من اسبان ايضا الى الانجليز الذين كانوا يساعدون الشاه عباس وقيل إن الأسر كانوا ألفي أسير قام الإنجليز بتسلمهم جميعا حيث نقلوا إلى مسقط أما الفرس فقد دخلوا المدينة وأدموا كل الهرامسة المتعاونين مع البرتغاليين وهكذا انتهت قصة التواجد البرتغالي على أرض فارس ونكس العلم البرتغالي بعد أن ارتفع قرن من الزمان على القلعة التي بناها أفونسو دي في جزيرة هرمز نتيجة لذلك ظهرت نتيجتان سياسيتان إلى الوجود الأولى هي بداية قصة التواجد السياسي والعسكري للهولنديين لفترة موقتة ثم الإنجليز بصورة دائمة في الخليج العربي مما أدى إلى تواجد أحداث سياسية خارج موضوع هذا الكتاب الثانية وهي مهمه ان البرتغاليين ولكي يعوضوا عن خسارتهم في هرمز فقد كثفوا وجودهم السياسي والعسكري في ساحل العربي من الخليج خاصه في عمان وسيبقون هناك الى ان يقدر الله لعمان حاكما مقتدرا هو الامام ناصر بن مرشد العربي مؤسس الدوله العربية التي ستنزل ضربه قاضيه ونهائيه بالبرتغاليين الفصل السادس والثلاثون يشرح كيف أن البرتغاليين كثفوا قواتهم في مسقط ويتحدث عن عام 1624 وهي عام قيام الدولة العربية في عمان وهذا أهم ما جاء في هذا الفصل فكانت عمان يوم ذاك منقسمة إلى 13 أو 14 إمارة ومدينة بين النفوذ الفارسي وبين النفوذ البرتغالي فيقول العمانيون ما يلي وخربت عمان بعد العدل والأمان وعافت فيها الجبابرة وقل فيها العلم والخير فانضمت العلماء في بيوتها ولازمت سربها حتى قيل إن أميرا من الرصاق أحتاج إلى قاضٍ فلم يجد قاضيا وقيل إنهم استطولوا ليلة من الليالي فظنوا أن ذلك بدء الساعة وبقيت عمان كذلك حتى أظهر الله الإمام الأرشد والهمام الأمجد إمام المسلمين ناصر بن مرشد رحمه الله فمن مدينة رساق في عمان خرج الزعيم الذي سيوحد تلك الأمة الممزقة وهو شاب في الواحد والعشرين من عمره اسمه ناصر بن مرشد العربي ينتسب إلى العائلة الحاكمة في عمان هذا لم تكن مهمة سهلة فهو وإن كان قد تلقب بالإمام وهو لقب يقابل الملك والسلطان فقد كان عليه حسب المذهب الأباضي أو قائم في عمان أن يقوم بتنفيذ واجبين الاول توحيد البلاد وتخليصها من فوضى الزعامات والدويلات والثاني تحرير البلاد من النصارى اي المستعمرين البرتغاليين والاسبان الذين كانوا يعشعشون في مسقط وسواحل البلاد. هذا الامير تمكن بعد خمس سنوات من مقاتله ومحاوله توحيد مسقط ان باشر ب تحرشه وبضربه القوات البرتغالية كانت مدينة جلفار أول المدن الأمانية التي تم تحريرها وانتزعها من يد الأجانب وذلك في حوالي عام 1631 ثم ذهب ثم بعد ذلك في ذلك النصر عندما استطاع هذا الإمام يعني أن ينتزع جلفار قال عبد الله بن خلفان بن قيصر الذي أرخ سيرة الإمام إمام زكي إذا ما أتى تخر له الملوك سجدا جرى الآن بالصير ما قد جرى من القتل بين الملا سرمدا ثم بعد أن حرر جلفار اتجه إلى مدينة دبا واحتل الحصن البرتغالي الموجود فيها فقال شاعرهم بأرض دبا لقد وقعت حروب كاد الصياخده ان تلينا لقد قدت بها ما تقوم واؤدوا في الضريح ملحدينا ثم اتجه الى مسقط وحاصر مسقط لكنه لم يستطع ان يقضي على القوى البرتغاليه فيها لانه انتقل الى رحمه الله وعندما انتقل الى رحمه الله جاء حاولت جاء الى الحكم الامام سلطان بن سيف اليعربي وهو ابن عمه وكانت وهذا خاض اخر معركه في مسقط وخلصها من ايدي البرتغاليين هذا الامام استطاع ان يحشد قواته في منطقه طوي الروله تمتد من بلده مطرح الى سد الروله و باشر بوضع الخطط الحربيه اللازمه لمهاجمه مسقط وانتزاعها من ايدي البرتغاليين وتحريرها، وتصف لنا المصادر العثمانيه العمانيه بان الوحدات العسكريه البرتغاليه الموجوده في هناك كانت مكونه من كتائب من الجنود البرتغاليين وكتائب مرتزقه من الهنود من جوة. وكانت تلك الوحدات قد اتخذت مواضع دفاعية لها خارج المدينة في التلال والجبال المحيطة بها أما قلعه مسقط كابتان وسانجوا فقد كانت بمثابة مقرات للقيادة العامة والتموين ومدفعية الساحل أصر الإمام سيف بن مالك العربي أوامره بالهجوم فتقدمت قواته واحتلته ولا دافعه مجموعة تلال بير الراوية ثم باشرت بالتقدم وفي صباح يوم الأحد المصادف العاشر من رجب سنة 1509 كان يوم عيد يوم السنة الميلادية الجديدة 1650 الميلادية قام الإمام بتأدية صلاة الفجر من أقادة جيشه وعندما أصدره أتمها أصدر اوامره بالهجوم فاندفعت حشود المقاتلين العمانيين وعرب المنطقة تكتسع كل الهادر الحصون والمنعات واستسلمت قلعة مسقط وسان وسانجوا، فأسماهما العرب قلعة الميراني والجلالي القلعتان زالتا في يومنا هذا في رسالة مهمة أتلوها هذه رسالة برتغالية تصف ما حدث في مسقط كما يلي تقول في يوم 18 وستمائة وخمسين السلم نائب الملك البرتغالي في الهند رسالة من مدينة ديو تفيد بأن مركبا قد وصل إلى هناك من مدينة مسقط وعلى ظهره سبعمائة جندي برتغالي تمكنوا من الهروب من المدينه التي تمكن العرب من اقتحامها بعد ان حاصروها مده من الزمن وان القوات الفاتحه قد ابادت بشكل تام تقريبا الحاميه الموجوده في القلاع هناك وان حاكم مسقط كان قد نظم دفاعاته عن المدينه في الخارج إلا أنه فر إلى الانسحاب إلى داخل المدينة بعد أن هاجمته القوات العمانية وهو في مراكزه الجبلية خارج المدينة وأجبرته على الانسحاب إلى داخل القلاع ولكنه فوجئ وهو في القلاع بأن العمانيين الذين كانوا يعملون معه قد شهروا السلاح بوجهه في داخل القلعة كما علمه أيما بأن الأصول البرتغالي الموجود في مسقط يدافع عنها وهكذا انتهت قصة البرتغال في أمان في الحقيقة هي قصة طويلة في التاريخ أمرها أكثر من ألف عام ابتدأت في سنة 711 وانتهت في سنة 1720 شهدت تلك العوام أحداثاً خطيرة في تاريخ الأمتين فكما بدا في صفحات الكتاب كيف ان دوله البرتغال تاسست رسميا في عام 1148 عندما تمكن البرتغاليون بمساعده الجيوش الاوروبيه الصليبيه من اخراج العرب من لشبونه، كما ان بدايه سقوط البرتغال من أليائها على المسرح السياسي كاول دوله فتحت باب الاستعمار قد تم على يد العرب في عام 1578 قصة أميرة من دروسي والعبري تبين بوضوح قصة صراعات مختلفة ودوافعها بين البشر فهي صراعات دينية وسياسية واقتصادية وأخرى مختلفة صحيح أن قصة الصراع العربية البرتغالي قد غلفها في جميع مظاهرها الطابع الديني إلا أن شغل القوى الإسلامية في صراعات مذهبية أو توسعية أضعف تماسكها لقد حقق البرتغاليون خلال عقدين الأول من القرن السادس عشر انتصارات كثيرة إلى أن حلت الكارثة بالبرتغال فوضعتها تحت الحماية الإسبانية فتخلخلت بذلك قيم الشعب البرتغالي ثم جاءت دولة عمان وخضت عليهم وهكذا انتهت قصة العرب والبرتغال في التاريخ قدم لكم المجمع الثقافي الكتاب المسموع العرب والبرتغال تأليف وتقديم الدكتور فالح حنظل التنفيذ عبد العال هلال الإشراف عبد الستار السكيني تم التسجيل والمونتاج باستديوهات هيئة الإذاعة
0: والتلفزيون في أبوظبي